0: Quatro mulheres entram num bar.
1: Bar? Que bar? Tá tudo fechado? Essas três loucas me largaram com corona no hospital e não deixaram nenhuma cerveja comigo. Partiram pro banco e tchau. F***-se eu.
0: Ouvintes, muito bem-vindos ao Mulher Podcast. Hoje eu fui a bola da vez, pro desgosto geral de vocês. É... <risos> eu sou amor. <risos> eu sou amor do que diabo você tinha. Que não vem ao caso, mas tudo bem. E eu tô aqui com as gloriosas. Claro que caso. É, Wilson, que diabo você tinha também. Eu também vou falar um, um pouco sobre o que a gente vai falar hoje. É, jabá é importante. <risos> Oh, então, muito prazer estar aqui com vocês, apresentando esse programa maravilhoso hoje, apocalíptico. Estamos todos enclausurados no bunker, com as nossas máscaras e álcool em gel. E estou aqui com duas pessoas magníficas, que vocês já conhecem. Do meu lado direito, Amanda, que é a mulher com mais culhões do grupo. Eu adorei esse slogan do outro podcast, cara. A mulher, a mulher com culhões do grupo. A quebradora de... A quebradora de narrativas e argumentos fracos.
2: Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio. Tá? Venham conosco. É, não sei o que vai acontecer, mas vai ser legal.
0: Vai
3: acontecer o fim do mundo.
0: Estamos aqui do lado esquerdo. Glauce, matadora de velhinhos. A super heroína que se transforma com o código penal
3: debaixo do sovaco. <risos> 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 Olá, coronitas e coronitas. Eu espero que vocês tenham lavado a mão e as partes íntimas também. É, mas um prazer inenarrável novamente estar gravando na companhia dessas adoráveis mulheres. Um, eu estou aqui representando a cota da terceira
0: idade, tá? Então, porque os velhinhos estão morrendo, então eu estou aqui representando a, a galera que vai primeiro. Então é isso. <risos> a galera que vai
3: primeiro. A gente aproveita para informar que a Gabi tá coronada Ah é. O tá... um beijão para a Gabi. Gabi não tá legal, a garganta dela tá ruim pra tá tá caralho. É, não sabe se é resfriado, gripe ou corona e o mascote tá lá cuidando do lado. Hello, no one is available to take your call.
0: Please leave a message after the tone.
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Bom dia, meninas da bancada. Bom dia para quem tá escutando. Tô vindo aqui para deixar o depoimento. Não participei da gravação do programa porque eu estava doente. Sim, eu sou dos casos suspeitos de coronavírus não confirmados porque os testes estão separados apenas para quem tá com grave deficiência respiratória, febre altíssima, e esses dois não foram sintomas que me acometeram. Seguinte, quando voltei do Rio, no Rio ainda, é, após ah, o dia da manifestação dos protestos, eu já comecei a me sentir como num resfriado, gripada, já tinha viajado de máscara, voltei de máscara no voo, mas cheguei aqui <coughs> com aqueles sintomas pesadinhos de gripe. Fui ao médico, e ele já quase me... Um médico provavelmente cubano. Não sou xenófoba, mas o cara falava portunhol não encostou em mim, não me deu temperatura, não me deu pressão, não viu como estava o pulmão, etc. Daí passou lá xarope, pirona e vitamina C. Me deixou encurralado lá no quarto, falando com algum setor de saúde, como se fosse, tipo, averiguar se eu tinha que ser, nem é detida a detida palavra, mas de fazer a notificação obrigatória para fazer o teste. Aí depois deu reclamar da demora e falou que eu não precisava, que era só tomar aquela medicação e deu o atestado. A gripe foi evoluindo. O que é? Tipo assim, é difícil. É uma gripe um pouquinho mais pesada, pelo menos para mim foi. Os sintomas, em vez de irem acabando, foram surgindo outros. Além do habitual, fe é tipo, febre não, que eu ficava febril, mas não chegava a 37 graus. Comecei a tossir cada vez mais, a garganta ficou irritada nos primeiros dias, depois diminuiu. mas daquela fadiga, dor no corpo, quanto mais você tosse, mais dor. E com quase uma semana eu comecei a sentir um pouquinho de cansaço, falta de ar. Aí já eu tinha tentado ficar em casa uma semana todinha, respeitando as indicações de que quem tivesse é, risco de ter coronas, de apresentar os sintomas, mas não fosse grave, não, não saísse, nem fosse aos hospitais. Então quando foi no domingo seguinte... Eu fui ao hospital macho tóxico, veio do Rio de Janeiro, quase que não consegue sair do Rio, porque os aeroportos já estavam com restrição de embarque, muito voo cancelado. Foi comigo no hospital, aí eu fui no hospital melhor e o atendimento foi mais adequado, o médico é, me deu sinais, etc., disse que eu tenho, tô, tinha todos os sintomas para ser corona, mas que os testes, aí foi quando ele informou que os testes estavam separados só para quem estava sendo internado e em estado grave. Se o meu, no caso, como eu estava já apresentando um pouco de falta de ar, mais batimento, pulmão, temperatura, estava tudo dentro do esperado, eu não precisava ser internada. Se permanecesse a falta de ar por mais dois dias, eu deveria voltar lá para verificar voltei, comecei a tomar um outro xarope, continuei de pirona, macho tóxico cuidando deu graças a Deus, porque ficar sozinha dentro de casa doente horrível. é horrível, qualquer coisa, qualquer lugar que a gente foi, que parou, farmácia e tal, foi de máscara, é, embora a maioria das coisas eu já tenha comprado por delivery, Está funcionando tudo aqui com delivery, seja supermercado, farmácia, restaurante, lanchonete. Só uma coisa ou outra mais urgente que dá para ir aqui ao lado. O pessoal tava até respeitando um pouco a distância, né? Não estavam uhum. permitindo entrar uhum. várias pessoas ao mesmo tempo em, de... em supermercado nem farmácia. O supermercado estava limitando alguns itens... Algumas coisas só podiam... determinado quantidade de produtos... por pessoa... para evitar que faltasse para outras... e... e foi mais ou menos isso. Foi... tipo... deu uma agoniazinha... quando começou a... não ceder... porque a gripe... O, os sintomas mais chatos... normalmente cedem com os cinco dias... e com seis, sete dias já cansada... No, e fiada dentro de casa... Ainda tem um pouquinho de tosse, muito pouco. É... Mas o macho tóxico parece que não... Ele está com um jeitinho de, de resfriado, mas ele disse que não... É, não. 100% isso aí... Não faça e você não faz parte do áudio do... <risos> então, aí... É... Foi, foi isso. Continuo, voltei agora ao retorno, já estava ajudando de leve no trabalho, que eu estava de repouso. Mas continuo agora em home office, produzindo de casa. Para mim, o meu trabalho é um trabalho que, que dá perfeitamente para permanecer funcionando à distância. Eu e os meus colegas conseguimos produzir em casa. Mas tenho total consciência de que a hora que eu precisei... Estou é, falando já em relação à quarentena, quem, ou, na minha opinião, quem deve ficar, quem, como deve se deve ficar todo mundo, se não deve. Eu, por mim, quando eu tiver segurança de que eu já não espalho mais vírus, eu não posso mais contaminar ninguém, não faço questão nenhuma de sair e ajudar quem estiver precisando. É, acredito que deva manter uma precaução ainda nesse mês, que é o que dizem que vai ser o, o ápice do contágio, mas não vejo necessidade de ficar todo mundo trancafiado em casa. Quem realmente tiver, se for parte dos grupos de risco, imunidade baixa... É, eu tenho rinite e sinusite, mas esses casos, embora comprometam um pouco, assim, complique um pouco na gripe, ele não é o caso grave para o corona. Os casos graves que se complicam realmente, assim, que adquirem sintomas piores, são pessoas que estão com asma e bronquite, porque ele ataca acho que é, tipo, acho a capacidade isso. respiratória e tal. Então, essas pessoas já tão, já são realmente um grupo de riscos idosos... e pessoas com imunidade baixa que ele atinge mais. É, durante esse tempo, me alimentei bem, graças a Deus. Estava comendo e voltando. Desculpa aí, deu uma escapada. É, acredito que a gente tem que ter uma consciência com relação à economia e tal... É, não só na economia no geral, economia de Brasil, mas é a economia do seu Zé e da Dona Maria, que dependem de ir no meio da rua, que depende que alguém compre a eles, tem que ter consciência que por mais que eu queira ficar em casa, não vai, tipo, o gari vai ter que sair para limpar, para tirar o lixo, eu estou em casa, mas tem porteiro trabalhando aqui no prédio, é, tem os entregadores funcionando então a gente não pode fingir que essas pessoas não precisam sair de casa quem tiver que sair, evitar ter contato de volta com seus idosos ou com quem tenha imunidade fraca mas tem que trabalhar porque não é piada não é meme, não é hipocrisia nem demagogia, as pessoas precisam colocar comida na mesa elas precisam comer Fora que, convenhamos, as pessoas, muita gente no Brasil passa por situação muito mais grave de atentado à saúde delas do que um vírus. Não estou minimizando o vírus e a capacidade dele. Mas acho que é isso, a gente, tem que, a gente não pode ser maniqueísta, não pode achar que tem que ser um isolamento total, nem todo mundo no meio da rua. Tem que entender que para algumas coisas existe um meio termo. E, como eu já comentei com o editor e com as meninas, eu acredito, acho que uma pandemia como essa é a mesma coisa que ser comparada de certa forma, com uma guerra. As pessoas mais frágeis, as pessoas que não podem combater estão em casa, estão tão guardadas, têm que ficar protegidas. E quem tem força, quem tem saúde, quem tem capacidade de lutar, tem que estar tá na frente e... Correr atrás para ajudar todo mundo e para fazer nossa casa e nosso país ir para frente. Acho que é isso, gente. Obrigada pela atenção. Boa noite para vocês, meninas, e boa noite para quem está ouvindo. Beijo, beijo, beijo. E a nossa querida Paty
2: gastou todos os restos de economia dela para comprar uma Hasmat Suite. E ela está, nesse exato instante, caminhando pelas noites da Paulista, ouvindo a quarentena, tirando fotos e vendo quem que é louco o suficiente para sair na rua que nem ela e estar aqui para nos informar de tudo o que acontece na noite paulista, onde nada vai acontecer.
3: <risos> Indo no, no bairro japonês, japonês lá, catar, catar os, microfone, lá. <risos> microfone os microfones lá. Microfones de qualidade japonesa. <risos> Opa <risos> Se é que vocês me
0: entendem
1: <risos>
0: Estamos Ai, cara, no, no Estamos no apocalipse Cara, vou falar um negócio O silêncio, eu não vou falar que eu tô estranhando o silêncio Porque aqui onde eu moro é meio do nada Mas é que é muito mato Mas cara, tá, tá um clima mesmo. Até a minha gata tá sentindo Ela, ela, ela tá saindo pouco Faz xixi e volta Ela faz xixi no jardim E tá todo mundo num clima assim meio paranoico, mano, que coisa, até os animais. Cara, no meu,
3: bairro, no meu bairro tá tudo tão normal, mas tão normal, que na terça-feira a bandidagem matou um e jogou o colho no meio da rua. Tá muito
0: normal. A vida, a vida do carioca. Olá, Rio de Janeiro.
2: E pra ver como os traficantes já estão adotando as táticas novas, né? O, diz a história que nesse corpo encontraram um bilhete escrito foi o Corona <risos> Boa
0: Fica, mas falando em, falando em Rio de Janeiro cara, pensa o seguinte se eles cortam o transporte todo e cortam a vida noturna é óbvio que vai ter gente burlando tenho certeza disso, mas assim passa a polícia e fala não pode ter ninguém na rua. Aí não tem pancadão, aí não tem mais trânsito de... de... Como é que faz, cara? Como é que o pessoal fica na, 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 na nóia?
3: Tem duas situações curiosas que aconteceram aqui no Rio de Janeiro. Antes de ontem, é, a polícia estava na, na entrada de todas as estações de trem e elas estavam quem ia ou não entrar no trem. Tipo assim, você só podia pegar uma condução se você fosse empregado, trabalhador de um uma área de serviço essencial você tinha que apresentar que de trabalho para a polícia, isso nas estações de trem. E aí, quem não fosse, eles barravam para que não vai estar tá. só vai trabalhar quem é serviço essencial, só vai pegar o trem quem é serviço essencial. E se a gente vê que a lotação do trem já ok, ele gente... manda para o outro, não vai lotar. A Vila Vintém, isso eu até mostrei para vocês o vídeo. A biqueira lá da Vila Vintém anunciou que tem quarentena. Fizeram uma fila imensa para comprar maconha, para o maconheiro do... tocar maconha. Coisas que só acontecem no Rio de Janeiro. Fantástico.
0: Cara, Fantástico. ele deve é ter lotado de gente, cara. Eu vi, cara, mas eu vi, 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 vi a figura Continua, Continua
2: inacre inacreditável. <risos> e, e agora o Rio de Janeiro é quase uma republiqueta independente, né? Com todas as fronteiras do Estado fechadas. Ah, pois é, gente, e aí vocês pensam, né? Ah, é, em uma semana no Brasil, oficialmente, o corona já fechou, isolou o Rio de Janeiro do país. Tá? Você sabe <risos> o que isso significa, né? Que em 2022, provavelmente, vai dar corona, quando, corona moro na presidência. Cara, você você, você tem, o pessoal tá assim, ai,
3: ah, que legal o Rio de Janeiro, iso, é, isolado. finalmente, essa praia vai sair do Brasil. Pá, pá. Cara, mas por... olha só, se Rio de Janeiro virar uma república indirente, a o do para o Brasil. Vai ser tudo do estado do Rio de Janeiro. Então, vai, aument vai aumentar a renda do Rio de Janeiro e diminuir a renda do Brasil. Aí o Rio de Janeiro volta a ter dinheiro para roubarem. E produção de álcool também, né?
0: Sim. Vai para Campos ali, tá cheio de cana.
3: O pessoal, o pessoal acha que Rio de Janeiro é só samba e tráfico de drogas. Hoje. Nada,
2: Pô. É, mas, mas convenhamos o, aí, aí. Eu vou concordar que os royalties do petróleo sempre devia ser do estado produtor. Se você não produz petróleo, você não tem dinheiro direito a esse dinheiro. Exatamente, exatamente. É, vai mandar pro Acre,
0: e... porra. Vai mandar a royalties pro Acre, porra.
3: Mas naquela época que o Sérgio Cabral era governador, que teve passeata, petróleo nosso, é o caralho. Foi quando decidiu dividir royalties até para estado que não é produtor. O Nossa. Rio de Janeiro perdeu uma puta fatia O, o declínio do estado do Rio de Janeiro começou a ir Porque o dinheiro, o pessoal não manteve a, a roubalheira Mas diminuiu a
2: receita Na época que, o, que essa discussão estava ocorrendo Eu trabalhava em rádio Então a gente via o pessoal comentar A gente lia sobre o assunto e tudo E nenhum argumento que as pessoas tinham Naquela época Sobre uh, os royalties Porque assim uh, uh, Os únicos estados que queriam o Que os royalties permanecessem lá Obviamente era o Rio e os outros estados Estados produtores tá? Todos os outros estados não queriam E Só que os, últimos, os únicos argumentos Que as, que as pessoas tinham Para justificar que, o, uh, que os royalties Deviam ser do país inteiro Era justamente de que ah, se aprovarem isso Vai vir mais dinheiro para cá uhum. Até parece Hum e, e assim, Ei, eu lembro Laya. que a cidade lá, a terrinha, já estavam discutindo o que, que vamos, o, onde vamos investir dinheiro dos royalties do petróleo, sabe? É ridículo, ridículo. Pois é, pois é. O,
3: o, o Rio começou a declinar aí foi nessa porra. Mas por um lado, nada deu por acaso. Foi até bom que foi o início do fim da, da, da corrupção do governo federal.
0: Cara, que sinistro, bicho. Que sinistro.
3: Pois é. Eu acho que foi a época que eu
0: morava lá, cara. Eu morava lá e... É, não, isso foi em 2011, 2012, por aí. Ah, então não, não, deixa.
3: É, eu... O pior é que em, dois... em 2014 eu comecei a trabalhar para o Estado. Hoje eu não trabalho mais, graças a Deus. E peguei o auge da crise ah. em 2005... 2015 e 2016. Fiquei meses sem salário caralho. Cara, isso
0: que, isso que mata. Olha, no Rio que mata essa história de funcionalismo, cara, porque... É, você vê Petrobras, caixa, é tudo aí, né? Eu já entrei no prédio da caixa, mano. É meio assustador aquilo, cara. É muito vazio. Com aquele do, do céu da cidade? É, é. É vazio. Você só vê terminal ligado com o pali... famoso paletó na cadeira. 20, 30 cadeiras vazia, um, dois, três caras trabalhando, o resto do vazio. Você fala, mano, que porra é essa? É surreal,
2: é surreal. É, e e aí... outra coisa. Nessa época, 2015 e 2016, eu 2015 eu morava no Rio ainda, foi o último ano que eu morei lá, e, eu, e era a época que estava eclodindo os esquemas da Petrobras, né do todo o BNDES e tudo, aí você vê, como é que podia a Petrobras usar tanto dinheiro do BNDES, né? aí você vai para o Rio e descobre, é só atravessar a rua? É o prédio junto. do PNDES é na frente do, do Petrobras. É tudo precisa, junto, É, não precisa nem atravessar a rua, que é um viaduto. Não,
0: aí você é. fica imaginando aquela galera toda almoçando junto, porque é tudo ali, né? Ah, almoçar junto Oi. aí, isso aí. <risos> Queria dar só uma pausa, falando de, de comidas e almoço em Rio de Janeiro, cara, eu tenho umas comidas que eu sinto uma falta enorme aí do Rio, cara. Bolinho de camarão. Bolinho de camarão do Rio. Meu Deus do céu.
3: <risos> tu já comeu na Casa Cavé? Já, cara. Lá tem um
0: resort cara, de eu... camarão
3: maravilhoso.
0: Tem um aqui, o famoso sanduíche de rosbife com abacaxi lá do Cervantes. É... Que mais? Que tinha? Ah, o chuvisco, aquele o sandu... docinho. Sal... Aquele chuvisco. O sanduíche bom. de pernil do opus. Esse aí não conheço não, cara, mas o salgado, salgados, cara. Salgados, porra. Aquele joelho, né? O pessoal chama ele de italiano, o eu... inter... ah, joelho é no rio, não
1: sei como é que é o negócio.
3: É. Aliás, aproveitando, é uma questão Amanhã é o de hoje. Estamos agora culto ao dojo
2: do que... Nós estamos falando de fechar a fronteira do Estado e uma coisa importante é como a... o nosso escoamento de produção continua ridículo, Tá? Vocês vão lembrar da greve dos caminhoneiros que parou o país. O que nós Sim. vamos ver agora é uma reedição da greve dos caminhoneiros. A diferença é que ela vai acontecer por, por outros problemas. Mas tudo isso podia, não vou dizer não vou ser leviano dizer que podia ser evitado, mas podia ser minimizado se nós tivéssemos formas alternativas de escoar a produção. Porque, pensa só, um caminhão tem um limite de transporte de carga muito inferior ao de um trem, por exemplo, e o trem pode tra transportar muito mais carga o, o, usando um, um número menor de pessoas, então exporia menos pessoas a, a risco, né? Então a gente vê todo, todas essas questões de logística, todo toda no, nossa falha de infraestrutura voltando para nos assombrar. É. Exatamente. Mas em greve dos caminhos esse assunto foi
3: discutido. E, não, e a lição não foi aprendida Porque depois, quase um ano depois da greve. Quase um ano de um ano. É, da greve dos caminhoneiros, é, como é que é? Investimento em ferrovia continua na merda.
0: É foda, cara. É foda.
2: Mas nós queremos receita de miojo. Ah, então, ah, na reunião de pauta para esse episódio, ah, ficou decidido que esse episódio vamos falar como apimentar suas comidas simples. Como enganar o seu paladar com um truquezinho simples para digamos, dias de quarentena? <risos> então, a, a <risos> ideia, a ideia é o seguinte, né? Quando você vai, quando você vai cozinhar para alguém, tá? você faz uma comida bonita, você faz uma comida saudável, tudo, você faz o possível para agradar essa pessoa. Mas quando você cozinha só para você, é bom, <risos> é, é bom se afogar em porcaria de vez em quando. E nós do Mulher Podcast <risos> Temos um, hum. um apreço muito grande. Vocês não sabem que o momento de curiosidade editor editor misterioso coloca uma trilha adequada nesse momento, por favor. <risos> <risos> uh, o, o M do Mulher Podcast significa miojo. <risos>
3: <risos> Deus,
0: Deus o U
2: quer dizer o quê? Urina. <risos>
0: <risos> Só pode... Eu, eu, me, eu me responsabilizo pelo, pela urina, na é terceira idade. <risos> tô bem, mas...
1: Eita! Eu acabei não, de vir de a... uma
0: fralda geriátrica.
2: Não fala isso porque <risos> é, eu, eu urino muito por causa dos remédios, né? Então eu tô sempre no banheiro, sempre no banheiro, então é, faz sentido.
0: Ah, é nóis, é nóis. Então, mas miojo, cara, é básico, cara.
2: É, miojo é, é subsistência, tá? Eu gostaria de mandar um, um beijo para o nosso ouvinte, para o Town, que ele é o maior apreciador de miojo fora nós. <risos> <risos> então, um, miojo Cup Noodles, então é tudo isso. Uh, uh, então vamos começar com uma ideia, falando de Cup Noodles, né, vamos, vamos começar com uma ideia bem simples. Uh, vocês sabem que um copo de cup noodles, vem um, um pouco mais, 5 gramas a mais de conteúdo e 200 a mais de preço. <risos> o, o preço do cup noodles é astronomicamente maior. Então, hoje, vamos dar uma ideia de como transformar o seu, o seu miojão num cup noodles básico, né? E, e é bem simples, então, uh, você faz a Primeiro você faz o miojo. Todo mundo aqui sabe fazer miojo, né? Quem não sabe, tem uh, no Twitter do mulher podcast, Podcast, você pode ir lá e encontrar várias receitas de como fazer miojo. Todas elas recomendadas pelo melhor cozinheiro do Twitter, Doutor Prefúcio. Beijo, Doutor Prefúcio. Ele, cara, melhores receitas de miojo você encontra no nosso perfil. <risos> Ai, cara. Então, você faz a miojo normal, é né? bonitinho. Quando acaba a, a miojo, você pega o, uma tigela, tá? a tigela bonitinha, né? e coloca um pouco do caldo, não, não muito, tá? um pouco do caldo que do, você cozinhou a, a miojo nesse, nessa tigela, certo? E depois você joga choio, você joga um ovo cozido, você joga o tempero que quiser, né? Porque lembra, isso aqui é improvisado, tá? Cara, mas joga shoyu um ovo co... salgado? É, não, não É. Salgado, é, né? é... Sim, mas você, é, tá, Eu não, eu, eu, não isso, de, eu não gosto, eu não Quando eu faço isso, eu não
0: coloco sal, né? Eu não cozinho com sal. Ah, não, mas o, o tempero é. do, do do miojo é salgado pra
2: caralho. Não, mas tu não usa o tempero do miojo. Tu faz Ah, sendo. tá Eita. desculpa, desculpa, Aí, é só o Vocês estão interrompendo, vocês estão interrompendo. Ah! Vem <risos> <o tempero risos> <que> me ensina <mexica. risos> Tá? Você faz a miojo, não, não usa o tempero, tá? É só a água com o caldo que é da massa mesmo. separa essa água põe um pouco de shoyu, porque o shoyu é que vai dar o gosto, tá? O salgadinho, ah, tá? Aí você joga ovo, você cozinha o um ovo, joga ali dentro, né? Joga outros temperos, joga um tempero verde, tá? Joga coisas básicas. Só não vai jogar camarão, né? Guarda o camarão para uma receita melhor. <risos> Aí você pega a água é, algum frango, aí também não vai fazer frango para isso, né, pega aquele frango que sobrou do outro dia, lembra, isso aqui é receita improvisada para pessoa sem vontade de cozinhar sobrou arroz na verdade, o nome dessa receita,
3: o nome dessa receita é yak sobra não necessariamente
2: o que sobra é outro sobrou arroz, <risos> feijão, joga dentro, é, aí você pega, pega essa panela, daí, aí finalmente joga a massa no molho que você fez, tá? Bonitinho ali. Dá uma misturada bem e usa o resto do caldo pra completar o vasilhame, tá? Isso aí é um cup noodles improvisado. Né? Não.
3: Eu, eu não gosto de cup A única vez que eu comi, eu passei muito mal. Eu acho que foi o tempero. Passei muito mal. Mas deu é Enjoo? Deu? Deu um enjoo. Eu, eu vomitei. Eu... Eu... Mas eu gosto Sabe como o miojo? É... Cara, tem duas coisas. Miojo Turma da Mônica de tomate Ao concurso. Eu, é eu, é eu nunca vi, cara.
0: Eu nunca vi isso. Nunca. É o melhor, é o melhor. E... Até
2: que o Galinha Caipira eu não gosto Eu fui no supermercado, eu sou cheio de, de, de carne. Tá é nessas horas que a gente tem que parar e mandar um ah. beijo pra Gabi lá nos Estados Unidos, porque miojo de Turma da Mônica de Tomate é o favorito dela e não tem pra vender nos Estados Unidos a não ser importado e é 11 dólares é. É, beijo Gabi a gente te ama beijo. 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 O, beijo, o, a melhor risada a melhor
3: risada da turma fundão cara, a melhor risada o, o, o miojo também eu gosto de fazer como eu cozinho ele mas cozinho bastante para ele ficar bem molenga, bem inchado aí depois eu escoo eu escoo ele água, jogo manteiga, aí derrete a manteiga, né? Depois eu faço um ovo mexido também com manteiga e misturo e mando pra dentro.
0: Aí ah, deve ficar bom com ovo assim, deve ficar eu bom. Eu gosto de comer miojo assim. Cara, eu gosto de miojo cru até. Eu gosto de comer biscoito, tipo salgadinho comendo assim. É, é, gostosinho, é gostosinho, é gostosinho. Eu adoro.
3: Eu gosto de miojo... Desculpa, Desculpa. gente.
2: Estou pasma.
3: Eu quero dedicar, dedicar essa rota aos nossos ouvintes aí.
2: Caralho. E não fui eu! É. Não, não, peraí, peraí, peraí. Pera, pera. Agora vai ter briga. Amor chega, ela, ela pres... não sei, ela apresenta o podcast como ela quer dar uma rota do podcast. Que história é essa? Monopolizando tudo.
3: <risos> o mundo, oh, oh,
0: vai meu. ter o
2: rinha, rinha de arroto
3: rinha de arroto
2: <risos> é, vai ah, 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 eu queria, vamos, vamos aproveitar né ah, eu já tenho a minha campeã escolhida para fazer o arroto em meu nome, tá? Lari, ah, nossa querida Lari tá? ela já, já manifestou seu interesse em campeonatos de arroto ah, a a gente, gente vai fazer, fazer... Você, você vai estar
0: aqui rotando o conosco logo logo. A gente tem que fazer, inclusive fazer em série A, B e C essas coisas, igual para fazer igual a Copa do Mundo, cara. Tem que fazer essas paradas. Né?
3: <risos> chaves, fazer as chaves, chave, né? Isso a cabeça é de sério, chave. Então... Eu tô, tô bebendo cerveja com Coca-Cola. Na ração
0: oitavas e quartas de final de arroz.
3: Caraca, imagina que delícia.
0: Tudo isso porque as pessoas estão em casa sem fazer porra nenhuma.
3: Eu, alguns atrás eu ia nas Olimpíadas da, da faculdade pública de biologia. Aí eles tinham lá os. Além das modalidades tradicionais, eles tinham o que chamava de jogos alternativos. Aí, e tinha desde de arroto até uma modalidade que se chamava maratomba, que a pessoa corria a pessoa antes, fantástico, quando começava. Fantástico. Tinha que, tinha que virar, virar um copo de bebida alcoólica, aí corria não sei quantos metros, tinha outro copo esperando, virava, corria outros metros, virava outro copo. Depois tinha que voltar. Cara, não tem noção de como a pessoa voltava. Acho que eu De, que aliás, não imaginar. Aliás, um beijo pro meu amigo que o Dan participou dessa maratomba e eu tive que socorrê-lo depois. Você teve que segurar com o direito. cabelo dele
0: para ele vomitar.
3: Cara, ele... tem uma história muito boa disso que era assim, ele tava passando muito mal. Aí, levei ele no banheiro. Ele falou que só queria que eu cuidasse dele. Aí, levei ele no banheiro masculino. que nem saber. Entrei no banheiro masculino com ele. Aí eu fui respeitar o espaço dele, assim, fica aí, Dan, tira a calça e faz xixi. Eu larguei ele, ele não caiu no
2: banheiro masculino.
3: Aí, aí eu fui pra segurança dele, sentei ele na privada. Aí um colega vira e fala assim pro: Caraca, Glau, você tem maior paciência, né? O garoto termina de falar isso. o vomito no pé. Aí eu, Aí filho, filho da puta! Dou um mota pão na cara dele, assim, pá! <risos> tem, tem, tem foto? <risos> tem foto da galera? O <risos> da <galera. Eu risos> Dan sentado na <risos> privada. Eu seguro o Dan pelo, eu, pelo eu, cabelo. Ele tem cabelo pelo cabelo. Tiramos foto dele, vomitado, assim, cara. beijo, cara. da Tia amo. Cara, esse ano foi bizarro. Não, imagina eu
0: a da gana, gana, gana se no cara.
3: o falei, ah, Tá, pá, tá, demorou resolver... na cadeira, ele
0: nem sentiu. Daí, daí você vê, se você resolver passar mal, chame sua amiga advogada. Cara,
3: eu tenho maior paciência pra cuidar de bêbado, porque eu, quando eu fico bêbado, eu quero que as pessoas cuidem de mim do mesmo jeito que eu cuido delas.
0: Olha, eu posso dizer que eu, eu estive em boas mãos aqui em São Paulo, cara. Eu estive em ótimas mãos, porque eu não lembro de porra nenhuma, e eu cheguei inteira. Não sei como.
3: Ok, que beleza. É, não trazia no Charê inteira,
2: mas chegou. É, não, é, a Amanda ela estava lá e eu. É, ela chegou sem celular. É.
3: Gente, eu, eu. Quando eu fico bêbada, puta que pariu. É, 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 pra, é pra causar mesmo. É a Até também. esses dias. Alguém, alguém puxou o assunto de xingar no telefone, uma coisa assim? Aí eu falei, ah, eu lembrei de uma história, mas não vou contar agora. Essa semana é isso. Que eu estava lembrando que no segundo grau, eu e uma amiga éramos, as, assim, uma das pouquíssimas pessoas que tinha celular na escola na época. É, foi o início, né, do, do slide, ou então ainda era tijo, aquele tijolinho. Ah, sim. Ah, então, assim, as mães das nossas amigas tinham os nossos números, porque se quisesse falar com as filhas numa emergência, ligava pra gente. Aí teve um, um dia qualquer que uma amiga matou a aula para encontrar o namorado. Mas ela não contou para gente. Geralmente, com essas coisas, uma contava para outra para ficar sabendo. Claro. Mas ela não contou, né? Aí, nisso, o celular começa a tocar e aparece o nome da minha amiga. Fulana. A fulana não tava com a gente, né? Aí eu aprendi. Fala, piranha! Aí a voz do outro lado começa a rir, né? Muito loucamente. Tu tá onde sua filha da puta? Aí a pessoa fala assim, eu sou piranha, é. Vambora, fulana. Fala tu tá onde sua filha da puta? E a pessoa só não parar de rir. Ai caralho. Aí eu vi que tinha alguma coisa assim, tem alguma coisa, né? Eu aí, aí, eu meu assim, Glauce. Aí Glauce é a mãe da fulana. Ah, uh... eu, Fudeu. Fudeu. eu não sabia o que fazer, <risos> o que falar. Tia, desculpa, desculpa, desculpa. Ela, ela, tipo, eu, eu pensei que era <risos> eu pensei que era fulana, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela, mas cadê a fulana? Não tá aí com você, não? Aí eu, então, tia, é que eu tô do lado de fora da escola e a fulana tá lá dentro. Hum. Pensei que a fulana tava me ligando pra me zoar. Eu, cometi... eu inventei uma história muito louca ali na hora. Cara... <risos> Aí, depois, quando, no dia seguinte, essa menina, quando me viu, ela, come... ela tava chorando de rir. Glauce você <risos> chamou minha mãe de piranha,
2: Glaucia. <risos> ah, o, pior é, o pior é se você decide dobrar a posse disso. Chamei mesmo, alguém tinha que falar a verdade. <risos> Mas agora, eu, eu, passei eu passei por situações semelhantes à da Glauce já também. A acordar cedo tem um deputado me ligando: cadê meu filho? Eu vou saber desse filho da puta. Eita! Eita. Peraí, deputado, como é deputado. Oi, como
0: assim, deputado? Ah,
2: foi deputado Mas... que me ligou pra
3: saber Ama... do filho. Amanda, Amanda sequestra filho de deputado, meu Deus! Eu,
0: eu não, não eu...
2: eu não, tá? Eu sou só sou responsável pela desova.
0: Cara, a gente recebe ligação telemarketing de telemarketing de, de, de qualquer semana, Não, ela recebe de deputado, olha que coisa. Nego me xinga, é da central Denúncia! De é,
3: diretor de presídio já me ligou também Nossa! Não, diretor, é diretor de presídio já me ligou também Pra mim também Ah, mas
0: aí até, sei <risos> lá
2: né, cara. É, é que amor sabe as pessoas que vêm correndo pra mim e dizem Anota meu telefone Ah, claro meu Deus. Né,
0: anota, anota meu telefone Ah, é ministro, beleza Desculpa aí, hein
2: o <risos> ah, amor presente.
0: Eu eu beijo, estava
2: presente. Queremos a senhora aqui conosco uma
0: hora. Sim. Oh, pessoa não... Gente, eu estava lá, eu estava lá, estávamos lá. Nós nós, nós vimos. Aliás, não só eu, tinha mais gente que viu, então. O Pre... pessoal não acredita, Jesus. não precisa dessa
3: moçada, cara. Pessoas bem relacionadas é outro nível.
0: Tão é, bem relacionadas. Vocês, né? oh, é, tão bem isso...
3: relacionadas que eu ainda
0: acho que a gente tem que montar um M6. Na verdade, vai ser um MI-25, né? Porque <risos> juntar, juntar a galera toda, cada um com a sua especialidade, né? Sabe que, sabe que por exemplo, pega aqui nós três. Vamos supor que foi só hoje, nós três aqui, né? Igual a, as Panteras, né? Então, você vê, tem uma, cada um é especialista e tal. Isso aqui. Então, tipo, manda é especialista em levantar informações e tal. Aí a Glaucia é responsável por outras, assim, né? Digamos assim, fontes não muito seguras, né? Informações... Ela tem pessoas, contatos assim, meio que né? Aquela coisa assim, vamos supor. E aí, o que que eu sou? Eu sou <risos> nada. Eu, eu, o que que eu vou fazer, cara? Eu vou eu geralmente sou você aquela é o, pessoa que... Eu, vou... Olha só! A gente
3: é não, tipo cap... sou aquela... é o capitão planeta do... A gente é o capitão do planeta do... Da, da espionagem. Fala assim, você é o que grita coração.
0: Não, eu, eu, sabe o que eu faço? Ai, é aquela, que geralmente é aquele, a, aquele, aquela, aquele personagem que geralmente, é assim, tem que chegar alguém bêbado no lugar pra roubar a carteira de alguém. Eu faço o papel do bêbado que rouba a carteira de alguém, cai, derruba a bebida na pessoa e pega a carteira, pronto.
3: Não tem o é, que fazer. É. RPG, ó, RPG total, cara.
0: Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, já fechou
3: aqui. a, lá, a mulher que liga as pessoas, eu que dou porrada. E amor é que as pessoas vão atrás.
0: <risos> é, sabe que você tem que dar rasteiro, que tem alguém no momento pra dar rasteiro, alguém tropeçar. Aí eu fico lá e estico a perna. Não
3: tem aquele pessoal que fala assim, você falou, acho que é pipoca, uma coisa assim. São pipoca. Porque toda vez que coisa, é uma pipoca...
0: <risos> pipoca na manteiga. É! Pipoca na manteiga. Me anjo manteiga. É manejo, manejo. Manejo. Aí aparece o corvo dançando.
3: É o
2: desenho do de
1: um
3: corvo, forma. né? É, é um corvo, isso mesmo. Ele fica escorado. Ele fica escorado, aí aparece o capão Pô, cada manter. <risos>
0: É que, cara, é que eu tenho um gatilho com esses desenhos do pica-pau que é igual aquele que ele desce de barril nas cataratas, aquele pessoal de capa amarela ué! Cara, cara,
3: cara A CCXP do ano passado tinha uma família fantasiada disso <risos> Ah não o... Juro Eu vou procurar foto mandar Aí eles carregando um, um, um cardboard assim, de desenho de, de barril e aí, as pessoas podiam tirar foto com eles, atrás daquele cardboard, e eles fazendo. Gente, eu tenho um problema com esse desenho, eu
0: morro. Eu tenho um <risos> <Farto>, cara. <risos> Depois que fizeram um aí, na... numa dessas enchentes, teve uns caras, tipo, uns caras num posto, sei lá, os caras estavam com capa de chuva, eles fizeram, botaram aquelas... aqueles barril de feira, aqueles azuis assim. Passou rodando Nossa. assim no... Os As caras, ué... Ai, gente, caralho...
2: É, o brasileiro morrerá fazendo memes, né?
3: <risos> Mas é bem isso mesmo, tu vê só se tu tem um compilado do Corona. Já tem vários, vários. O pessoal fazendo é, dia 5 de quarentena. Aí mostrando o que que já, é. já fez, o que que descobriu... <risos> A maioria
0: já ficou sem, ficou sem cueca em casa. Tá sem... O pessoal tá assim, ah, hoje eu tô... Desde o primeiro dia os caras já estão sem calça em casa. Maravilhoso. E tá,
2: e tá errado Ali... isso? Não.
0: não.
3: Ali... Aliás, isso eu tava conversando com, com um colega, né? Que Deus não dá asa cobra. Porque se eu tivesse namorado numa quarentena dessa, amiga, eu ia sair grávida dessa quarentena. Ia ser não, a sua... né? O cara ia sair seco daqui. Pra que ir Pra academia. Ia suprir tudo.
0: Ele, ele ia passar no teste da bacia. Ih! ah, ia, ia.
3: A bacia... ia, ia
0: der... Cara, ia sair levitando igual aquele velho Não da... ia dar tempo da bolinha descer! Aquele desenho da. Aquele filme do velho com a, com a casa que sai voando nos balãozinhos. <risos> ia, o saquinho levantar ele.
2: Não ia, dar, não ia dar tempo da bolinha descer. A Glaucia descobriu como criar Hélio. É, yeah. cara É bizarro eu, até, eu vi um desse também,
3: tipo assim Quinto dia de quarentena Um, um sol quebrado no meio Aí alguém comenta assim, a tá sentando tarde mesmo, né, nossa Isso Mas, mas é sério ah, Tem uma projeção aí Que vai ter um boom em 2021
0: Ah, eu não duvido, eu não duvido mesmo é
2: Filhos do Corona, né, que coisa <risos>
0: Ou filhos ou divórcios sim. também, né? Sim. Aliás, vai ter muito
3: divórcio, viu? E do jeito que o brasileiro é criativo, vai ter criança com o nome de Corona, certeza.
0: Ave Maria, cara. Mas ó, vai chegar, tipo, <risos> vai, chegar vai chegar, tipo setembro, que vai ter gente fala, pedindo divórcio pra você também, porque ficar se confrontando toda hora, né? Aquela coisa. Sim, sim,
3: sim. Rotina é uma merda, né?
2: Outra coisa, uma pergunta para vocês. E, e esses caras que têm duas famílias, com quem que eles estão que passando a quarentena?
3: Eita. Bigamia.
0: Eita.
3: Bigamia. Aliás, aliás até uma, uma, um assunto de utilidade pública, eu vi hoje uma postagem da ministra Damares. É, a incidência de violência agressão contra a mulher tende a aumentar também nesse período. Vai, vai sim, vai é, Homens agressores né, vão, vão Vão agredir Olha né, a redundância, né, homens agressores vão agredir mais Mas assim a tendência, a tendência é que Esses índices de violência Aumentem de certa forma é... Então Amiguinha Se você tem algum macho Radioativo que te agride Não se envergonhe disso Saia de casa, denuncie e para pra casa da sua mãe ou vem para minha casa. Compre uma arma. Compre uma arma, mas não aceite ser refém, né, de, de, de alguém com esse tipo. Não importa, dinheiro você tem jeito de ganhar, você não vai ser dependente financeira desse cara, fica tranquilo, você vai dar a volta por cima. Mas não fique, não seja dependente de uma pessoa que te
2: agrida. Homens que estiverem passando pela mesma situação põem as roupas na mala e vão acampar no mato. Tá? É um conselho sério, Sim. por mais que não pareça. Não, tem mulheres que agredem também. Eu, eu conheço. Não, eu não tô eu dizendo conheço. não disso. Eu tô dando uma dica para os homens que são agredidos. Tá? Não, não estou duvidando dessa palavra. <risos> até porque... Cara, é... eu, te, eu, tive, eu tive vizinhos. Odiava
3: eles. Odeio até hoje, mesmo depois de ter me mudado. É, a mulher xingava ele, dá na cara dele, cuspia na cara dele, eu já vi ninguém me contou. Tá e aí brincando. quando ele se quando, quando ele ia, pensava em reagir, ela falava: "Dá na minha cara agora que eu chamo uma polícia e bota a Maria da Penha nas tuas costas". Caraca, então, mano. Então, tem muito mulher que faz isso, provoca o cara e, e depois chantageia ele dizendo que vai meter uma Maria da Penha no cara. E às vezes, muitas vezes o um cara que não é não tem orientação, e acha que Lei Maria Penha só vale para mulher, né?
0: E... Vale para todo mundo? <risos> Aquelas bem assim. Eu, uh, uh, falar, Opa! Eu que... Na réplica! Como assim? É para todo mundo? <risos> é pra...
1: <risos>
3: é por, por interpretação extensiva, cabe, <risos> cabe <risos> também <risos> para um homem agredido.
0: A jurisprudência,
2: inclusive.
0: Isso é muito interessante, gente. Eu não sabia. Bom, utilidade pública
2: é, e, e é tanta gente que não sabe disso que até policiais quando eles veem por exemplo, se eles veem um, um, um policial está tá andando por aí está fazendo patrulha e ele vê um, uma, um homem agredindo uma mulher o homem é preso na hora se eles veem uma mulher agredindo o um homem eles ignoram eles vão passam direto e fingem que não viram é engraçado
3: que você fazer um comparativo meio tosco de o acidente às avessas se a mulher olha pro pinto do homem, tá tudo ok. Se o homem olha pra bunda da mulher, não tá ok. Se o, se o homem agride a mulher, não tá ok. E se a mulher agride o homem, tá ok. e, e Não, cara, e, e quarentena, né, é, é, para quem tem entende, né, o significado de quarentena não é necessariamente 40 dias. Né? Vamos deixar isso claro. É, é, mais, é mais a questão, é determinado. São, há uma determinação do chefe de Estado uh, e das autoridades sanitárias para que um determinado grupo de risco fique em isolamento social para combater a uh, contaminação, disseminação da praga. Né? Tem, tem, eu, tem um vídeo que explica isso bem, de uma forma bem didática. Mas, e aí, assim, é como a gente está falando, a quarentena tem os, os efeitos positivos e negativos. Mais positivo do ponto de vista da saúde pública, negativo do ponto de vista econômico e social, que aí as relações familiares ou se estreitam ou se alargam mais ainda né com a convivência contínua.
2: E, e sem falar que essa história da, da quarentena... Os efeitos dela em vários, vários quesitos, né? segurança, transporte, tudo, é, dá pano para manga para muita discussão, muita discussão boa, sabe? Muita coisa que dá para explicar para as pessoas que elas não entendem, até sobre o funcionamento do estado, estádio de sítio, esse tipo de coisa que as pessoas não sabem. Então tem muita coisa que pode ser explicada, muito, dá para fazer muita discussão interessante sobre isso. Não, é, até juridicamente eu andei. Estado, que... é, estado,
0: estado de sítio. Estado de sítio. sítio. É meio pavoroso, né? Sua palavra já dá, uma, dá um medão, assim, você fala, opa!
3: Não, é, eu tava conversando com os amigos advogados, porque, juridicamente falando, essa é uma situação inédita, né? Então, em algumas Sim. situações que não tem previsão jurídica, então, por exemplo, empresários que estão mantendo seus estabelecimentos abertos, submetendo os seus empregados ao risco. Então, tem trabalhadores que podem ser enquadrados no grupo de risco, mas não se isolam com medo de perder o trabalho. E aí a discussão é, se ele não vai trabalhar, fica em casa, você pode demitir por justa causa? Você pode considerar um abandono de emprego? Ou isso é um caso de força maior, fortuito? O que eu entendo que seja? E aí cairia uma reintegração, ou indenização. Isso não está previsto. Entendeu? E existem sindicatos que estão até barrando acordos individuais entre patrão e empregado. Olha, vou te dar uma licença sem geração, ou vou te dar uma licença com pagamento parcial, porque a pessoa ou vai trabalhar ou fica em casa com medo de perder o emprego.
0: Cara, isso vai dar um precedente louco, hein?
3: Sim, sim. É a praga moderna, né?
0: Sabe o que é o foda? E que isso aqui é um cenário que você via, na, você via na Segunda Guerra. Então, se você pegar o que os britânicos passaram, é exata, assim, tirando, lógico, o estresse de, de cair uma bomba na tua cabeça. Mas, assim, é aquela coisa de terror iminente, a gente não tá vendo, não tem um inimigo sólido, uma coisa assim. Mas é aí é que tá, passando, É uma questão de previsão legal. É, mas o... o, o... O vírus é o inimigo que não tem. Se faz uma estimativa de quanto tempo vai durar. Na guerra, não, não se sabia. Quando que os alemães vão parar de bombardear essa porra aqui? E você tá confinado, você tá sem poder sair de casa, você tá lá com um limite de, de, de alimento ali para você ir atrás e não sei o que, não sei o que. Só que, assim, é, é uma coisa. Pra, pra gente, assim, Brasil, cara, a gente, Brasil, cara, nunca teve cenário de guerra. Então, é uma coisa meio bizarra, cara. Porque a gente não tem nenhuma preparação. Você vê outros países... Pega os Estados Unidos, por exemplo. Eles têm... Acho que é o país que mais tem, digamos assim, preparação. Ainda mais depois de um 11 de setembro. Assim, os caras já têm no inconsciente coletivo uma preparação psíquica dessa, inclusive. Agora aqui, puta merda, cara. É se
2: estapear por... por papel higiênico, sabe? Coisas bem ridícula. Sem falar que... Sem falar no aspecto psicológico da coisa, né? O... Quando você tá numa guerra, pelo menos você pode visualizar o inimigo, sabe? Você pode visualizar em quem você quer dar soco. Isso. Tá? Então, na Segunda Guerra, você visualizava um alemão e pensava, eu vou bater nesse alemão. Uhum. O vírus não tem como fazer isso. Pois é. <risos> Porque você não consegue dar soco num vírus. Então, a gente pode ver por aí até a necessidade das pessoas de achar alguém por a culpa, tá? pois sabe? Pois é. E, e a questão botando... do... Como se fosse, só resolver, se fosse resolver essa situação, né? Beleza, agora eu tenho quem pôr a culpa, posso, eu posso dizer que fiz minha parte, e posso continuar vivendo minha vida normal, e vocês que vão morrer, que se virem. É, Sim. e a preparação, né? Do...
0: Pega, por exemplo, o japonês, cara, o japonês na escola, desde criancinha, você tem treino para como se virar quando acontece um terremoto. Então você anda com um kit lá que tem apito tem a água, tem um monte de coisa, não sei o que, máscara, e blá, 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 e se vive andando aquilo lá na bolsa, desde criança. Ah, tocou a sirene? Vai todo mundo para baixo da carteira, põe a mão na cabeça, não sei o que, não sei o que. Qualquer lugar que você vai, quem faz o quê, tal, tal. É, é, é aquela coisa assim, você é cultural bagulho. A gente não tem preparação para nada desse tipo, é, é muito louco. Quer dizer, bom, a gente não tem desastre natural, né, óbvio, mas assim, é um país tão abençoado que a gente não teve que temer
3: nada a vida inteira. Sim, o que muita gente não entende nesse conceito de quarentena, isolamento, é que é o seguinte, a, é, a projeção... É que o pico de, de contaminação e tudo mais, tem a data aí certa agora de cara de recordar, mas é meados de abril. Uhum. Se, se todo mundo é, tivesse levando a vida normal, né? O pico seria no Ceita 1 de abril. Então, o pessoal hoje estar isolado é uma forma de que, quando chegar nesse pico, na verdade, ele não, não ultrapasse o limite do SUS de atendimento, de leitos. É uma, é, uma, é uma forma de se proteger, diminuir o número de condições e, ao mesmo tempo, você não
2: saturar o sistema público de saúde. Até porque outras doenças que, vão, que acontecem nessa época não vão parar para esperar a sua vez, vai ser tudo ao mesmo tempo. Então, a pessoa que pegaria, é por exemplo... Isso mesmo. Isso. A pessoa que pegaria uma pneumonia e sobreviveria, agora ela vai simplesmente morrer porque tem outras coisas, ah, e é isso que a gente está tentando evitar, é, se prevenir para evitar o pior. Sim, sim.
3: É. e aí muita gente que tenta expor uma estatística não está lembrando de considerar a, a capacidade do SUS, ah. entendeu? E, e, e até quem tem plano de saúde, é, num, 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 no caso do corona em, em, em específico, não vai ter suporte porque os kits, que o corona, por ser uma cepa nova, os kits, vacinas, que vierem né, nesse processo, vai ter de pública. A rede particular, que quiser, vai ter que adquirir. Vai ser muito caro. O plano de saúde vai querer cobrir. Vai ser um... Aí vai ter notificação. A gente também tem que considerar isso. A gente tem oficiais, mas... As pessoas não estão considerando as subnotificações, então o, o, o pessoal não está considerando a subnotificação. Eu pego pelo, pelo meu exemplo do chico, da chikungunya, quando eu tive chikungunya. chikungunya, ano passado, teve uma crise de chikungunya aqui no estado do Rio de Janeiro, foi alto, ainda que com subnotificação, que a gente sabe que teve. Então, com o Covid é a mesma coisa. Então, não é você querer. Assim, tem duas questões, né? Na verdade, não é querer mascarar dados, não é querer distorfar dados, né? Mas a gente precisa ser realista. E por um outro lado, o chefe da nação, ele precisa manter a calma e falar com com. com o povo de forma a não causar histeria então quando o cara, essa discussão está tendo atualmente a tá, dele fazer exame, se ele está infectado ou não, ele está fazendo o papel dele de tentar não criar histeria e olha que ainda assim já está rolando uma pequena histeria mas isso significa que a gente tem que fechar os olhos para os dados que a gente tem que ignorar a realidade dos fatos e muita gente está ignorando está entendendo que essa tranquilidade que o presidente está passando, é porque na verdade a crise não
2: é tão grave como falam tá, Então, uh, existe um conceito Na matemática que A essa altura da vida Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar Porque se tornou famoso pelo cinema E tudo mais Que é, é uma coisa que a gente aprende Em teoria dos jogos tá? É um conceito chamado Dilema do prisioneiro Como é que ele funciona tá? Duas pessoas cometem um crime E as duas são presas por causa disso só que a polícia não tem provas suficientes para prender eles. Aí, o que, que os investigadores fazem? Eles chegam para um, um dos presos e dizem o seguinte. Se você delatar o cara, o, o seu parceiro, você pega dois anos... Você, aliás, desculpa. Se você delatar o seu companheiro, você sai livre, inocentado, e ele pega cinco anos. Se ele te delatar, você pega cinco anos e ele pega zero. Se nenhum dos dois se acusar, os dois pegam dois anos. Se o, o, os dois se acusarem, é quatro anos para todo mundo, tá? Então, ah, qual é o, é o buzilis da coisa? Aquela coisa. Ah, você tem uma ação que é benéfica para você, tá? Só que, se você, todo mundo tomar essa ação ao mesmo tempo, todo mundo se dá mal, certo? Então, o... Você tem que fazer algo que é ruim para você, porque no final isso vai ser bom para você. É o... Eu estou simplificando um pouco a explicação, mas é nesse nível. Tá? Então, o que, que o prisioneiro tinha que fazer? Ele teria que não, não acusar o parceiro, na esperança que o parceiro não acusasse ele e o, né, e o resultado fosse positivo para ambos. Tá? E essa questão de quarentena segue a mesma lógica. Ninguém nega que uma quarentena seja ruim para a economia. Tá? Ninguém está dizendo isso. Só que é o seguinte, vale a pena ter uma economia recuperada matando pessoas para isso? De que, que adianta ter uma economia forte sem ninguém para consumir? Essa é a questão. Exatamente. Aí o seguinte, uh, assim, a, a quarentena ela não, é, ela não é fácil. Decretar uma quarentena não é fácil. Não é uma coisa que a pessoa acorda e faça tá, uhum. ela tem que ser bem pensada, tá, porque é o seguinte, te, tem a, vai ter uma data limite a, a partir da qual a, a, já é empresa ter uma quarentena, e o quanto mais cedo você declara a quarentena, pior é economicamente, tá, mas vai ter um ponto que é impossível, tá? passou desse ponto é tarde demais, só que assim, você não sabe qual é esse ponto, esse ponto você só vai saber depois que tudo isso acabar. Tá? Uh, e ainda assim é uma estimativa. Então assim, uh, eu, eu eu posso estender a quarentena por mais um dia? Não sei. Não tem essa resposta. Ninguém tem essa resposta, tá? Então a gente entra na história. O que, que é melhor? Decretar ela logo e arriscar uma perda maior ou uh, ou esperar 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 e as coisas vão ficando cada vez piores. E essa é uma coisa que o um detalhe que ninguém se atentou. Então tá todo mundo o tá todo mundo exigindo, que a, dizendo que a quarentena não, não vale a pena, não, não é boa, e assim por diante. Mas não funciona assim, né?
0: Cara, tem que ter e acabou. Não,
3: não tem o que falar. Que, Cê... O que a Amanda falou, a Amanda me falou, me lembra um livro, até fica de recomendação para a leitura. É um livro chamado Justiça, o que é fazer a coisa certa. Do Michael J. Sandel. Ele é professor de psicologia de Harvard. Ele propõe, ele faz uma, uma análise entre direito e moralidade. Justiça e moralidade. Então, tem aquela, aquelas coisas. Você, às vezes, precisa matar um para salvar milhões. É, ou você não mata pra, pra, sem saber se aquilo vai resultar em mortes futuras. O cara ele faz umas, umas proposições para te mostrar que nem tudo que é moral é legal, é legal e nem tudo que é imoral é ilegal. E aí essa questão da quarentena, da forma como a Amanda colocou, me lembrou muito esse livro. Ele, ele coloca a gente para
2: pensar de uma forma bem interessante. Esses dilemas morais são bem legais de falar, porque você pega pega o um exemplo básico desses que a se deu e vai expandindo, vai expandindo, e você chega, você chega em áreas uh, que é difícil de pensar, tá? Uh, isso aí eu posso expandir, por exemplo, para carros inteligentes, porque existem debates et, uh, éticos né, no, na criação de carros inteligentes, que é o seguinte, eu, não vou me, eu vou introduzir o assunto, mas não planejo me estender, né? O que é o seguinte: o, você tem um carro inteligente que dirige por você, tá? Esse carro está andando na estrada e acontece alguma um imprevisto. E a inteligência artificial calcula que a única forma de você sobreviver a esse a, o que vai acontecer, vai se as coisas continuar do jeito que estava, tá, vai acontecer um acidente, tá? E mas a única forma de você sobreviver é você atropelar quatro pessoas. O que, que o carro deve fazer? É, sim, é o dilema. É por aí. Porque
0: ele vai ter que escolher entre o proprietário o proprietário Point. Point. do carro ou,
2: ou todas as vidas independente de quem é quem. E, e isso é, é, é um assunto bem complicado, porque, assim, pensa nas implicações, né? As implicações disso, de qualquer resposta, são assustadoras. Sim, sim. É, é sacrifica
3: uma vida em prol de quatro ou sacrifica quatro em prol de uma? É, tem, tem, e aí se sacrifica aquela uma em favor de quatro a, os parentes do, do falecido vai processar
2: a empresa que fabricou o carro é. tem, tem, tem essas variáveis se mata as quatro pessoas você está efetivamente criando uma máquina de matar sabe, e daí ou se não mata você está dizendo para as pessoas que elas não ter que gastar dinheiro num produto que pode matá-las isso,
3: isso, isso é, é, é bem interessante. Eu, eu recomendo muito esse livro aí para leitura. Eu tenho, se vocês quiserem eu empresto. Opa,
0: eu não, gosto não, muito dos de livros
3: desse cara. Posta link da Amazon na cred depois. Ele é muito bom nesse sentido. É, semana passada a gente foi na manifestação. Encontramos a galera do Conexão Carioca e alguns apoiadores Beijo, Tani, Tati, Fox, menino do Conexão.
0: Aí bem, levamos um pessoal do Conexão.
2: Aliás Cuidado com Conexão Carioca. Cuidado. Você já tomou cuidado com o povo do Conexão Carioca hoje? O Ministério da Saúde recomenda tomar cuidado com o povo do Conexão Carioca duas vezes por dia, meia hora, antes das refeições.
0: Ah. <risos> Olha, aquele vídeo da garrafinha tem que rolar, cara. Eu amei aquilo.
2: Tu, tu viu que o Encoraçado fez o logo pra garrafa mesmo? Fez o logo, imprimiu o colocou. Cara, ele esqueceu de levar. Ele esqueceu de levar, mas eles fizeram ah, camisas. me manda
0: isso. Cara, me mostra isso, pelo amor de Deus. Eu não vi. Ele fez. Bagulho, eles, eles
3: fizeram camisas. Ele, o Deadpool e o CPF estavam com camisa. Cuidado com o povo do ah, camisa. A camisa eu vi, camisa eu vi. Ficou lindo. Cara. Aí eu eu e Gabi fomos com camisa do mulher, com o logo do mulher. E levamos né uns copos belíssimos para distribuir lá na manifestação. Aí a gente foi assim, ah, vamos distribuir para a mulher. Só, vamos dar prioridade para mulher. Beleza. Só que, obviamente, a gente deu alguns para os nossos do Conexão. Aí algumas pessoas viram que a gente estava distribuindo, qual para estar tá vendendo? tá mudando o nosso podcast e tal. Aí vinha uma ou outra, pedia a gente. Tal. Aí teve um cara que percebeu e veio pedir. a Gente, não, é só para mulher. Aí ele foi, saiu de perto. Cara, eu peguei na hora. Ele parou. Ele parou uma mulher aleatória e falou assim, vai ali, ó, e pede um copo e me dá. <risos> aí eu fiquei olhando, tá... aí a mulher foi, balançou a cabeça e continuou andando. Aí ele parou outra mulher e fez a mesma coisa. Aí, até que ele olhou pra mim e ele me pegou, olhando pra ele. Aí eu fiz ah. aquele clássico, né, tô de olho... Aí eu, falei, aí eu falei pra Gabi, ó, abre o olho que o, aquele cara ali tá fazendo isso, isso e isso. Tá bom, beleza. <risos> aí passou um tempo, ele traz uma mulher. Falei, não, não vou te dar, porque você vai dar pra ele, não sei o quê. Ela, não, é pra mim. E tal. Eu falei, tá bom, aí deu pra garota. Aí o copo ficou com a menina. Tem uma mulher, ah, você pode dar um pra mim, a Mas ela, Ah, ela não tá aqui, então, tá bom. Aí vem um cara com essa mulher. Aqui, ó, dá pra ele. Aí
2: a gente ignorou. E o cara continuou parado ali. Aí ah, eu teria dado em troca de uma entrevista. <risos> Me dá uma entrevista pro programa. Não, aí o pronto. cara parou. O
3: cara parou atrás da Gabi. E eu tava achando assim, o cara tava com uma cara estranha. Eu falei assim, esse cara vai passar a mão na Gabi. Eu ficando tensa. Aí fiquei olhando para ele. Até que ele viu que eu tava olhando. Eu falei, o que foi? Aí ele, eu quero um copo. Eu falei, não, o copo é só pra mulher. Aí ele, ah, mas eu vi um monte de homem, um copo Falei só, se eu dei o copo pra mulher a mulher deu pro homem É o problema dela, eu vou dar só pra mulher Rapaz, o maluco Mandou eu pra um monte de lugar Me mandou pra um monte de lugar, ser banana Mandou pra um monte de lugar Que eu gostei e que eu não gostei Aí a gente depois tava já rindo da situação Aí veio um homem Você tá vendo o copo quanto? Não, não não dando copo não Aí ele voltou, não aguentou Mas me vende o copo Aí a Gabi foi tentar Capa ele, foi tentar explicar pra ele aqui, a hora de podcast, a gente tava dando, aí lá no carro de som tava aquele o deputado Daniel, esqueci o nome dele. Até um abraço pra ele, que ele foi super com a gente. É Daniel alguma coisa, que eu esqueci sobre o nome dele. Ele foi super educado com a gente, super solícito. Aí demos um copo pra ele, né, ele agradeceu. A Gabi subiu no, no carro de som e começou a distribuir o palco. E não tô brincando, as pessoas pararam debaixo do carro, som pedir um copo, o pessoal começou a jogar o um copo avanço.
0: Ah, esse vídeo eu vi, foi lindo, cara.
3: Cara, foi muito legal, e depois as pessoas pararam, aí depois vieram até a gente cumprimentar, perguntar sobre o podcast, foi bem legal. E depois a gente foi pra praia tomar banho de mar, eu fiquei...
0: Putz, cara, eu apocal... você sabe o que é engraçado? Eu fiquei pensando nessa história do Netflix, que, que negócio da França lá, que tava com problema na no, 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 no alta definição. Aqui não teve problema, porque aqui ninguém tem, porque todo mundo usa piratão. O <risos> sinal tá
3: limpinho. É, tem isso. Eu não uso piratão.
0: Eu, eu tenho Netflix, porque não adianta, cara, tem que ter.
3: Não, aqui o, teve alguns canais de assinatura que abriram o sinal, né? É, os canais abriram, né? É, abriu o Telecine
0: sabe o que eu acho mais surreal é essa história se você parar para analisar tira imaginando a coisa assim fora do só a doença em si mas é a programação da TV nunca foi desse jeito homogênea eles simplesmente chutaram todos os programas mais inúteis Ana Maria não sei o quê botar só jornalismo Graças jornalismo, a Deus mas... né então você imaginou se fosse assim sempre
3: Sim, ai, seria maravilhoso. Sem programa
0: idiota, sem programa de Fátima Bernardes, sem nada. Bota um programa infantil ou outro, mas só jornal, cara. Eu tô achando uma maravilha. Apesar da notícia ser horrível, mas se liga a TV, tá passando jornal. Pô, maravilha,
3: cara. Pois é. Não, teve alguém que virou pra mim e falou assim, mas você tá assistindo o Globo? Eu falei, cara, infelizmente é a única que tá dando uma cobertura assim que tá valendo. Essa história
0: de ficar, ai, fora Globo, Globo, Globo lixo. Cara, esquece um pouco disso porque a coisa é um pouco mais sinistra é não, tem hora,
3: tem hora que, que tem hora que você tem que até mesmo, aquela história né até para falar mal você tem que ver você tem que ler, você tem que ouvir e, e nem, por mais que a imprensa tenha lá seus problemas uh, ela não mente o tempo todo não então assim tem, tem coisas que vale você você ler para não se alienar não
0: porque você vai ficar vendo só uma coisa Só quero saber daquela galera Que fala daquele jeito Daquele posicionamento Que tal uh, Mas você sabe O é, é, que, que é assim A vida inteira foi falar Tipo, ah, a, a grande mídia manipula informação e, e agora Virou Todo mundo sabe o que é né tipo Todo mundo quer derrubar governo Então todo mundo quer derrubar governo <risos> Então existe um plano global de derrubar governos. Então, pera lá. Não, não, é... não, não dá, cara. Não dá, cara. A gente começa a entrar numa paranoia que tipo, tô, tá todo mundo mentindo o tempo todo.
3: É, é complicado. É, esse, esse episódio a gente não vai ter Correio do Amor porque não tivemos recadinhos.
2: As pessoas estão dando os recadinhos pessoalmente na quarentena.
0: <risos> Tomara. Então, te... Tomara. Tomara. Vou mandar meu recado pessoalmente aqui assim, assim. Você ouvinte, querido, meu amor. Tira a calça jeans, bota o fio dental. <risos> Moreno, você é tão sensual.
3: Tão sensual. <risos> Alô, Moreno. Aí eu, amor te querendo aí, ó. <risos> Eu quero então mandar o Correio do Amor pro futuro pai dos meus filhos e ele ainda não sabe que é o futuro pai dos meus filhos para hum. aproveitar a quarentena e vir quarentenar comigo. Hum. <risos> hum.
0: Vem, vem aqui, amor. Vem aqui, amor. Vá na casa vem da Glaucia. Vem quarentenar comigo. Vem fazer a, o teste da bacia com a Glaucia.
3: Prometo que vai valer a pena.
1: <risos>
2: de eu
1: quero,
2: eu quero meter meu teu um pitaco na história da da mídia. Pode falar, opa. opa. Assim, tem uma, esse é uma coisa que eu, que eu escuto há mais de 10 anos, assim, que é um fenômeno que começou com a TV, tá? Que é o seguinte: a TV te oferece muitos canais. Se você está vendo TV e não está gostando no canal, você troca para outro canal. tá? Isso é básico. Uh, mas se você ensina esse comportamento para crianças, e vocês já vão ver onde é que eu estou querendo chegar com essa história, se você ensina esse comportamento para crianças, uh, elas, vão uh, elas vão tentar fazer isso com tudo. tá? Então elas chegam na aula, na escola, não gostam do que estão aprendendo, vão tentar trocar o canal mentalmente. tá? E agora expande isso para a internet tá? Que é muito fácil você se conectar somente às coisas que você gosta. E, ah. e, e, e eu não tô nem dizendo de, de opinião política, tá? Eu, eu tô falando, tipo, ah, eu gosto de futebol, não gosto de basquete. Eu posso filtrar todas as notícias de basquete, tá? E assim vai. Então, a, todas as redes sociais, elas são feitas de uma forma que elas te entregam apenas aquilo que você quer ouvir, tá? E isso é um problema, porque não existe nada Sim. agindo na direção contrária para dizer que, ó, você não tem que ver, ouvir só o que você gosta. Tem coisas que você precisa saber e que você não vai gostar de saber. Tá? Uhum. E o que a gente vê hoje em dia? As pessoas reclamando, e não é nem porque A ou B mentiu, tá? As pessoas estão reclamando. Porque a, a, uma rádio ou uma TV está expondo a mentira. Certo? Então, a, 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 aquela coisa. A, você está provando que, eu, que aconteceu alguma coisa, botou um político tal em uma situação embaraçosa? Tá? A culpa não era do político. Não foi ele que buscou essa situação. sabe? A culpa é da mídia malvada que está mostrando para todo mundo que esse político fez merda. E é esse o problema que nós estamos enfrentando hoje em dia e que, infelizmente, está ficando cada vez
0: pior. É, não lidar com... Sabe o famoso assim, as pessoas não estão aceitando críticas, e quem critica é o quê? Cancelado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo um cancelado. <risos> 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 Ai, ah, caralho. É, política do cancelamento. Você discordou de mim? Cancelado. Com sorte é cancelado, né? hoje, com sorte. É... É, eu entendo o termo cancelado com uma série de atitudes que a gente sabe que acontece, mas enfim. Tá sinistro isso, cara. Você sabe que é aquela coisa de você não saber lidar com, com frustração e você... como é que fala? Você só... é que nem você falou, aperta o botãozinho e muda de canal. Porque você não tá acostumado a lidar com a frustração,
2: você vira muda de canal. É, pra escutar a gente o único pré-requisito, a única coisa que a gente exige das pessoas para ouvir a gente, é a pessoa ter vontade de ouvir, tá? Se você quer ouvir nosso podcast, quer ouvir o que a gente tem a falar, você é muito bem-vindo, não precisa fazer mais nada, tá? O que você faz quando não tá ouvindo a gente não é problema nosso, nós não temos o direito de se meter. Então, se você tá falando com alguém que a gente não gosta, tá? Se você tá, sei lá, Uh, vendo o Globo quando não está nos ouvindo, tá? Se você está lendo o Brasil 247, coisa do gênero, quando não está nos ouvindo, a gente não tem nada a ver com isso, isso não é problema nosso, tá? nós não temos o direito de se meter, tá? Então, quando você não está nos ouvindo, você faça o que quiser da sua vida, tá? Nós não exigimos nada em troca, certo? E cuidado com quem exige que você seja faça, pense ou consuma determinados tipos de conteúdo. É aí que mora o perigo. Uhum. Sim,
3: sim. É uma, uma frase de Voltaire que é para você ficar atento sobre quem você não pode criticar.
0: Eu tô falando dessa história de, de, de trocar de canal, mas assim, essa história de as pessoas não, de, não saber lidar com frustração, de, é, isso reverbera também na vida pessoal, porque é, fica complicado de manter um... vamos dizer, não ter tolerância... Com qualquer tipo de coisa que te desagrada é, Então Sim. É uma coisa assim, tipo Grande dilema de jovem Que não consegue se relacionar Porque os millennials não conseguem se relacionar Porque eles não sabem lidar com frustração Qualquer coisa que a pessoa fizer que desagrade
3: Ela vai falar, não quero saber Então não começa é, o relacionamento é. Imagina com essa quarentena Como é que deve estar sendo para os pais desses millennials? É
0: Não saber lidar com frustração
3: Aqui, achei a frase, ó para saber quem controla a sua vida, simplesmente descubra quem você não pode criticar.
2: Oh, essa frase é ótima.
3: Então, assim, é que é negócio. Você pode ouvir mulher, você pode ouvir outro, outro podcast que não tenha nada a ver e que até fale coisas contrárias aos nossos, ideias divergentes. Eu acho que isso enriquece o debate e faz com que você expanda o, o seu conhecimento, o seu senso crítico, porque você vai analisar os dois lados. Eu acho maravilhoso que você que escuta o escute outras coisas que não tenham nada a ver com o nosso conteúdo, sabe? Por, e até se, para você ter também um embasamento para chegar na gente e falar assim, seu programa tá uma merda. Uhum. Até porque a ideia é a gente entregar uma coisa de qualidade, chegar aqui, ó, o que legal é isso, isso ó... Isso é qualidade, cara. Isso é saúde. Arroto é saúde. Mulher não é de plástico. Mulher peida, mulher caga, mulher arrota. Tem esse
2: dilema do, do início de relacionamento, a mulher com vergonha de peidar na frente do homem. Nossas mulheres são de verdade, não né? imaginadas nos contos da cavalaria. Ai, ah, mas você Sim. sabe que é muito
0: feio Mulher rotar é feio Ai meu Deus do céu, eu estou me cagando uh.
3: Tem gente que, tem, que começa namoro E tem vergonha de peidar na frente do namorado Gente, eu já tô num estágio da minha vida Que eu peido na frente dos meus amigos E ainda falo que fui eu, eu. Entendeu? Cara, o, o, a Gabi, a Gabi <risos> e o macho tóxico Já me ouviram peidar É nesse nível eu tinha uns amigos que a gente disputava
0: peido. Eu com um amigo eu não tô nem aí, cara. Eu saio com, com os amigos eu falo, eu roto rota no carro peidar ainda não, mas porque eu sou meio sei lá, cara, eu sou meio ver... peido, eu, eu, eu me contenho não. mas é porque eu sou meio podre mas <risos> eu sou meio podre. A gente quando eu chegando numa semana... O meu barulhento gente... mas não fede não. Ah não, cara sei lá <risos> Ultimamente, nos últimos anos, depois dos meus 40. Minha filha, a coisa muda. Se prepara, gente.
3: Prepara
0: que a coisa muda.
3: A vida começa a Uma vez uma, uma tia minha contou a história que ela era recém-casada e, sem querer, peidou na frente do marido. Ah. Aí ela ficou assim, mal, ela chorou. Não sei. Ah, coitada. E ela ficou tão mal, tão mal, que ela acabou fazendo xixi na cama. E só piorou a situação. Ela, ela como é tipo, que é? Cara... <risos> ela se mijou na cama, cara. Meu Deus porque do ela céu. eu tava sofrendo, porque tinha peidado na frente do marido.
0: Eu já vi casal, assim, casal assim, da minha idade e tal, que quando estavam juntos, se assim, namorando, era assim, via... primeira viagem junto. É, em hotel, quando chega a hora de dar um barro assim, o outro tinha que sair do quarto dar um rolê lá fora esperar 15 minutos pra voltar e o outro passava bom ar, tinha um, um ritual lá, não podia ver, não podia saber que tava cagando, sabe? tipo não pode chegar perto do quarto tá... é, depois que casou ainda tinha uns esqueminha de bom ar não sei o que, pra... ah minha filha depois que tiveram o filho, ca... puta que pariu
3: mano Foda-se, é que aí não tem mais bom ar que funciona. <risos> não, não,
0: não digo nem filho, é na,
3: gra na gravação. Misturar, eu acho que cocô com bom ar é horrível. É cocô com flor. Não, pior, é muito pior você ter cheiro de cocô com bom ar, deixa o cheiro <risos> só de cocô, cara. É, é,
2: é aí é que tá. <risos> e quando, quando teve o filho, parou de usar bom ar. <risos> aí ficou o cocô do filho. <risos> <risos> é,
0: caiu a ficha <risos> não, e detalhe, cara gravidez, adianta ficar com frescura, que depois chega a gravidez cara. grávida é o um terror, cara quem, quem, conhece, quem já conhece alguém que passou por gravidez, ou já passou tá ligado, cara, que gravidez é o capeta pra, pra, pra essas coisas de frescura é peido, é, é tudo orra.
2: aguardem em maio, especial o um mês inteiro de programas do mulher do, 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 do Podcast falando sobre maternidade Vai ser hum. fantástico Eu quero perguntar a Gabi essa história de gases Na gravidez
3: É, ela vai, 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 vai ter material para isso um, um, A única exigência que eu tenho para casar É morar em casa com dois banheiros <risos> Isso é essencial <risos> Um banheiro só meu E um banheiro só do marido
2: de, de preferência. Mas eu morava sozinha e ban um banheiro não, não era suficiente? Não, dava não porque, porque, olha só,
3: não é só a questão do cocô, da privacidade, é porque aí você tá cruzando uma fronteira que, cara, acabou. Se você cruzar a banheira do front, a, a fronteira do banheiro, acabou. Acabou o mistério, não tem mais nada o que esconder.
0: Eu, eu acho que é a questão da pia. A pia é o pior, não é nem questão da privada se tá levantado ou não, é questão da pia. Eu gosto de me espalhar na pia e a pior coisa é você ficar disputando espaço de pia com,
3: com, com, com outras pessoas. Não. Aí eu fico... Sabonete com pentelho. Cara, não, ah, não. Eu, não vou... não, eu nunca por... tive problemas com isso. Não, por favor, não. Cabelo de c. Meu Deus do céu! Olha só, você compra, um dove, você compra um dove de quase 3 reais pra passar no seu rosto.
2: Não,
3: você, você compra um dove de quase 3 reais pra passar no seu rosto e tem cabelo de bunda nele. Por favor, não. Não. Ou vai, se de... vai, vai aparar e tá lá na latrina ainda resto de pentelho? não é eu tô no ponto que eu tô rindo da morte
0: <risos> <risos> é, é uma coisa, você falar pentelho eu, eu não quero mesmo pegar o Samuel e estar com cabelo de c***. <risos> É que, cara, eu falei é, outro dia, é que eu falei outro dia que eu acho, que eu acho carioca falando palavrão muito hilário. Mulher carioca falando palavrão, eu acho muito hilário. É que o jeito de falar que acha cabelo de c. <risos> 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 é que eu fico imaginando. O... É que homem, cara, homem geralmente é, é, é peludo, né? que ter perna peluda. E eu já ouvi é, o, o homem falando que pegou. Isso é. é Pessoa conhecida minha que falou assim que, que foi usar um Dove, por acaso, que tava um Dove no box do banheiro, foi usar e falou, <risos> por acaso? É, da mulher, né? Porque homem não compra dove. porque, Aí o, aí, o cara com a perna peluda que ele falou: caralho, metade, metade do sabonete ficou na minha perna e não saía nem fodendo, porque eu fiquei, tendo... fiquei me sentindo uma lesma. Aquela coisa. Aí... <risos> <risos> porque prendeu. Ele é é porque ele se prendeu todos os pelos da perna. Aí ficou me sentindo uma lesma, aquela merda toda lá. Metade do sabonete ficou na perna. Eu falei, Jesus amado.
2: E aí você falou, aí de... vocês ai, sabem, né, meninas? Vocês sabem, né, meninas? Vocês conheceram o cara. Foram pra casa do cara pela primeira vez. Aí tá lá, tá rolando aquele clima, tá rolando aquele clima. Vocês pedem pra usar o banheiro pra se preparar. Ah, Vocês ai. entram no banheiro e vocês veem na pia, tem febo Já sai! Ah! Cari! <risos> Carimba que é baitola Febo
0: Ah, Febo não, Granado. Dove. Não, Dove não, 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 pera, homem usando Dove É desvairada Carimba Carimba Ca... Carimba que é desvairada
3: Carimba bicho. Cara, Febo, eu até gosto de Febo Mas eu não consigo dissociar o cheiro de Febo A cachorro Eu adoro Febo Mas eu não consigo dissociar O cheiro de Febo a cachorro mas por que cachorro, meu Deus? Dá banho no cachorro com febo. Especialmente aquele amarelinho. caralho. É cheiro de cachorro. Vocês é, é, estão rindo. Eu, eu estou
0: pasma, na verdade. Eu vou na farmácia. Ó, agora eu quero que o mundo volte ao normal. Eu quero sentir o cheiro do sabonete <risos> o amarelo.
3: Amarelo, de... tem que ser o amarelo. Cachorro, caramba! Agora, sabonete <risos> granada é maneiro. Granada do... legal. Cara, tudo tu Vocês do... viram com essa com essa história do corona da da galera comprando parada desesperado? Aí fotografaram hum. uma prateleira de sabonete ah. Protex zerado. A galera só comprou Protex. Tanto ah, que só protex que mata bactéria, vírus, né?
0: <risos> é o poder do marketing, né, cara? Puta que pariu. Eu dei também, todas essas porra, aí.
3: É, pode crer. Cara, eu tô, eu tô usando atualmente aquele
2: sabonete líquido da granada de bebê, que é maravilhoso. As escolas novas de marketing têm muito o que aprender com esses casos. Cara. Sim, sim. Nossa. Total.
0: Cara. Total. Ah, Começou eu não sei a falar, se vocês gente. viram.
2: Teve
3: quatro marcas que mudaram a para esse momento aí de conscientização do corona. Mudaram o símbolo deles. Eu vi, eu vi. Gastaram uma grana para fazer isso. O Mercado Livre não é mais mãozinha se cumprimentando. São cotovelos se cumprimentando. O quê? Hum, é, é. O Mercado Livre o, o mudou, Starbucks mudou. Sim? O Starbucks mudou. O Caramba.
2: Starbucks botou uma máscara na cara da sereia. Pô, o McDonald's afastou as duas partes do M Tá brincando e, e, e o melhor é, o melhor e, de e...
3: todos o to Cerveja Corona Botou assim, new <risos> name New name
0: Ah não Pera lá, você tá Mas... falando da marca mais cara Não, segunda marca mais cara do mundo McDonald's Mudou logo Que já virou um símbolo no um inconsciente coletivo
2: Pra conscientizar não mudaram só a identidade visual, não mudaram só logo, assim, site, coisa assim. Eles foram e pegaram o, 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 um logo físico, a, a, a construção Nossa. que eles fazem, né, de nem sei que material que é, de plástico, eu acho, e trocaram em é vários né? restaurantes. Cara, uhum.
0: você entendeu a gravidade da coisa? O M do McDonald's... O Cascão tomou banho, gente! Caralho Não, pera lá. mas não, pera lá O M do McDonald's só perde pra Coca-Cola é Depois a cruz católica É Coca-Cola e é McDonald's Cara, é, é qualquer lugar do mundo É, é símbolo que já virou O símbolo, não é nem ícone É um símbolo que já entrou no, no inconsciente coletivo Você vê o M e McDonald's Você mexer com isso É praticamente você mexer Com uma, um símbolo religioso É uma coisa assim, gra, assim é De uma gravidade o Deus o gula! Não, a decisão de mudar isso, de, de, de departamento de marketing, fala vamos mudar. Caralho, mano, isso aí é reunião de, de globalismo mesmo, para fazer uma parada <risos> dessa.
3: Né? Eu não lembro qual foi a outra marca que eu vi que mudou. Eu vi quatro marcas que mudaram. E eu achei genial. O do Corona foi o melhor.
2: É, new name, é, é, meninas, vocês que trabalham no marketing do Corona e escutam Mulher um yeah Podcast. Tá? Se vocês tiverem ouvido essa parte, fica aqui uma lição. Já que vocês precisam de um nome novo para cerveja, pelo amor de Deus, não mandem sua base de consumo escolher. É. Tá? Não façam <risos> votação pela internet. <risos> Os resultados são horríveis.
0: Tipo, Fuleco. fuleco. Ai, não. Fuleco,
3: nome lindíssimo.
0: Meu Deus, meu Deus. <risos>
3: Eu lembro, o jornal extra também. Em tese, foi votação popular. Em tese, Não sei se teve transparência.
2: Hum. É, peguem, é, peguem o caso do Montanjou americano, que eles fizeram isso, tá? Não é uma coisa que a gente possa falar em podcast, mas peguem isso, procurem esse estudo de caso
0: Ah, meu Deus, é, você também assunto, rolou umas é coisas cavernosas. Puta que pariu.
2: É, esse negócio você <risos> vocês
0: imaginam.
3: Você vai botar pro povo escolher só da merda. É.
2: Escutem a dica da professora Amanda da, Do curso de propaganda Do mulher O único curso de propaganda Que funciona em podcast
1: <risos>
2: não, Aliás, eu tenho pública. mandar o
0: copo Oh, cara, eu quero esse copo Puta que pariu Tá guardado aqui em casa o seu, da Amanda Ai, Quando o mundo voltar nem ao quero normal
2: eu, eu não quero que me mandem Eu quero ir buscar Ah Imagina, na todo mundo
3: na, na, fisicamente reunido, né? Que foda.
0: Cara, ia ser da hora, hein? Tá meio solitário aqui, né? Tá meio deserto. É. As pessoas estão isoladas, estão, estão refletindo aqui com a gente. <risos> gente, mas é, tá, é andar na, na rua vazia é muito bizarro, porque eu vi tava todo mundo andando de carro na quinta-feira quando eu saí. Porque eu tive que fazer uma compra do Apocalipse, eu tive que sair correndo e... E na farmácia, vi um monte de coisa de farmácia, tava cheião lá, né, assim, não cheião, ah, lobotidão, mas assim, todos os atendentes saíram do caixa e foram pro balcão da farmácia, porque tinha mó galera lá, né, e tal, cara, é... a parada mó sinistra, você andar na rua e só ver carro e não ver um ônibus
2: vazio e ninguém na rua. Agora, eu estou numa casa com outras quatro pessoas e eu sou a única pessoa fora do grupo de risco, ou seja, a única autorizada a sair fazer compras.
0: Oh. <risos> Olha, gente, foi um programa típico a casa um pouco mais assim, vazia, a Gabi ali assim, se recuperando, esperamos que ela melhore logo, né? e a gente aqui também não entrando numa paranoia, eu já estou aqui com a minha faca Rambo. Apostos, eu tô com uma granada, é, uma garrafa de pinga e enfim, né? E estamos aqui todos apreensivos.
2: É, é isso aí, né? A, a recomendação para todo mundo: é, fiquem em casa, fiquem bem, protejam-se, protejam sua família. É que aqui é interior, né? Até chegar o problema aqui vai demorar mais uns dias, né? Então não, não desceu o pânico ainda. Eu falei para você
0: lá atrás. Eu falei, ainda bem que você tá fora do, do, do centro urbano, cara. Uhum. Olha quanto tempo que faz uhum. isso, hein? Tá. Uhum. É. Eu,
2: eu, vou entrar, eu vou entrar em silêncio aqui só para fazer compras. Já volto. Eu vou te ouvir, tá? Se não, vou falar. Miojo! <risos> compra miojo.
0: <risos> miojo! Miojo!
2: Cara, a minha lista de compras do Apocalipse tá, tinha... Eu tô... Eu tô esperando liberar espaço pra entrar no mercadinho, só.
0: Tá, eu, eu comprei farinha láctea, eu comprei miojo, coca-cola, que eu não tomo muito refrigerante. Mas eu comprei uma coca e... Ah,
2: não, nesses dias, o coca é
0: fundamental. Pô, é. Assim que der, eu compro mais, cara. Aqui eu não quis encher muito. A gente já fez uma compra grande, mas cara...
2: Uhum. Acho que foi uhum. o supermercado
0: mais, mais nervoso que eu já fiz na vida, porque tava um silêncio, tava cheio, mas tava todo mundo quieto, ninguém abriu a boca. Tava muito estranho.
3: É, mas até que tu postou essa semana falando né, que a tua lista de compras do fim do mundo era franha láctea, coca, miojo, batata, leis de vinagre.
0: Isso, isso, isso. Exatamente. Aí o meu é
3: leite, café, macarrão, frango, pão, ovo, manteiga, queijo, presunto, Coca-Cola. Chocolate em pó e leite condensado.
2: Olha, eu tô nessa, nessa lista do apocalipse faz meses, né? Então as minhas coisas não estão mudando. É <risos> coca, café, miojo, <risos> ovo e tempero. Não tem, eu ovo. Nunca precisei de mais que isso. É, faz, faz meses que eu tô nessa. Eu, eu, eu tenho um,
0: tinha um amigo que morou uns 5 anos no Japão. E para Você sabe, né? Que quem mora no Japão tem que passar um certo aperto, né? Então, a, pra pessoa voltar pro Brasil tem que passar um perrengue pra... Porque no último mês parece que quem tem contrato, essas paradas lá de trabalho, é... Porque você tem que liquidar de vida com os caras lá, né? Porque eles te financiam a viagem. Enfim, tá umas treta aí. Aí o cara falou que passou três semanas só comendo ovo. Ele falou, ovo, ovo cozido, ovo frito, ovo mexido, ele só ovo, mas nada, nada. Só uma caixa de ovo por semana. Era o que ele comia. Nem café, era só ovo. Eu falei, mano que pô, falar ah, a única coisa proteína barata que tinha era ovo só comia ovo pra economizar pra poder comprar passagem, eu falei uma dieta de ovo três semanas, você imagina
3: o estado do tolete do cidadão? Caraca, não, o, o... é mais pela questão da praticidade. Eu gosto de cozinhar, eu, eu particularmente uma à parte, eu acho que eu cozinho bem. Só que hum. quando você mora só, so... quando você mora sozinha, você perde um pouco assim o ânimo de cozinhar só para você, entendeu? Até... Então,
0: você, são meninos.
2: Você, então
3: você, eu, cozinho
0: meninos bem. eu cozinho bem. A você sabe <risos> cozinhar. Ela sabe cozinhar. Ela está solteira na quarentena.
3: Opa! Bem parada de casar comigo. É, e aí você acaba dando preferência para coisas que são mais práticas, né? É, o macarrão, miojo. o clássico, miojo. o miojo. O frango, por exemplo, eu gosto de fazer o frango na panela de pressão porque ele depois ele fica desmanchando e você pode fazer tanto risoto de frango quanto salpicão com frango que para franguinho desfiado e aí rende né a, a receita
0: mas é o frango o que peito de frango, ou é frango peito frango? de frango peito. ah tá
3: peito de frango não o frango inteiro também pode ser dependendo de como você gosta de fazer entendeu eu, é prático e rende
0: eu tenho aí um trauma você não de frango
3: todo dia. Eu nunca acertei fazer
0: peito de frango decente. Sempre ficou uma merda.
3: Ah, eu te passa a receita depois. <risos>
0: Fica sempre duro, Cara, se eu fiquei.
3: Pra você ter noção, eu fiquei uma vez uns, uns meses sem comer carne de qualquer tipo. Porque meus pais viajaram e esqueceram um freezer aberto. Não, não, não. não empurraram a porta Ai. pra vedar. Ah! Ai. E
2: Mentira. aí passou,
3: passou alguns dias, os vizinhos começaram a sentir um cheiro podre, né? Oh. Aí ligaram, ligaram pra eles e falaram assim, ó, tá vindo um cheiro muito podre da sua casa. <risos> aí Caramba. meu pai me ligou, aí meu pai me ligou e falou assim, você pode fa fazer o favor de ir lá em casa, ver o que que tá acontecendo, porque ligaram falando que tá um cheiro muito podre, não sei o que. Eu falei, ah, beleza. Um cadáver, beleza. Bicho, quando eu entrei na casa do meu pai, meu
1: pai. cara,
3: Só ah. não tem noção da visão do inferno que era. E era papo já de uma <risos> semana. Era uma semana de <risos> freezer aberto. Puta que pariu. Tem um... Ah. Na casa do meu pai tem uma... Tem um bueiro, um bueirozinho interno que vai pra, pra escoamento de água, de sabão, essas coisas. Que na época era um... A tampa era feita de madeira. Um toco grosso de madeira. Que tampava. Sei. Rato, roeu aquela porra. Pra conseguir entrar <risos> na casa. Caralho. pra comer mosca para caralho é, é larva ah, aquele, é. Aquelas, aquelas larva gordona <risos> o freezer em freezer <risos> não sei se alguém vai associar geralmente freeze as gavetas Sim. são vazadas Sim. só a última que é tapada né uh -huh, é. nessa última era uma água podre com uma carcaça de peixe boiando
2: ah! O mistério é que o peixe não estava tá ali antes. Eu acho que o peixe só sorrindo, né? O peixe sorrindo para você. Só, eu só... Nossa, eu... Nossa, eu
3: sozinha no lugar, tendo que pegar sacos e remover aquilo tudo, ah. limpar aquilo. A vontade que eu tinha era jogar gasolina e tacar fogo. E aí, eu, eu catei sei. tudo, botei numa, num, num saco de plástico enorme, de lixo. Você tem noção, a, eu lembro que o saco era azul. Quando eu puxei a, a esse saco cheio de resto para calçada, tirei de dentro de casa. Tô ela, preta. em um minuto, ficou preta, de tanta mosca que foi ah. em cima. Ah, que nojo! Aí, tinha meu. um, um cracudo na esquina.
1: Chamei, o cracudo, chamei,
3: tava... um cracudo, o, o cracudo chegou a reclamar que roubaram as moscas dele. Aí, aí eu chamei esse cracudo. Aí eu falei, eu falei cara, é... eu falei cara você pode levar isso na lixeira pra mim, por favor? Aí eu tirei a nota de 10 reais. O olho do cara brilhou assim. Ah. ele pegou o saco cheio de carne podre e levou por 10 reais ah. na lixeira. Meu Deus. Voltei. Voltei para casa, higienizei o, o, o freezer, ah. limpei tudo, o chão, a cozinha toda, lavei a cozinha toda, botei um negócio em cima daquela tampa de madeira para não deixar o rato voltar. Ah. Quando eu contei pro meu pai, eu contei pro meu pai que aconteceu, meu pai, ah, eu não ia aguentar se fosse comigo. Eu falei, ah, é, né? porque aguentei muito, né? Eu fiquei, eu fiquei uns meses sem comer carne por causa disso. Ah,
2: tá, eu imagino. Principalmente peixe. Não...
3: não, cheira, porque tinha de tudo: carne de vaca, frango, peixe, tinha meu, de
0: tudo. Qualquer coisa com sangue, com proteína, meu, é muito podre, cara.
3: Puta que pariu. Cara, você não tem noção do tamanho dos bichão lá das larvas.
0: Ah! Ó, eu vou Eu passei por uma situação parecida, mas era um pouco assim. Não, não chegou a mexer tanto com carne, porque. Mas era assim, era uma, uma pessoa que morreu em, em, morreu em casa e a gente foi lá limpar o apartamento e tava muito louco o bagulho. E, cara, a cozinha tava nesse naipe aí. Então, tinha é, feijão na panela de dias lá e dias, sei lá, mesmo Meu, cara, tinha uns seres ali, que eu vou te falar, cara. Cozinha abandonada, puta que pariu, com comida, meu é horrível. Deus,
3: nossa, Junta uns
0: bichos do caralho lá, mano. Puta
3: merda, nem fala. E esse freezer? Esse freezer ficou um ano sem ser usado e lavado constantemente. Uh... Ele ficou um ano aberto e uma vez por semana lavava, higienizava até sentir assim que. Ok, Tava bom. agora okay. a gente agora... pode usar.
0: <risos> Você tinha que fazer uma, fazer uma oferenda lá. Fazer um. Botar lá o. Como é chama? O, o, o tal do padê lá pra. Para as pombagiras, para limpar aquele negócio lá, cara. Vou te falar. Nossa mano.
3: senhora. Jesus, era <risos> muita carne. Foi um prejuízo grande.
0: Meu Deus do céu. Que aflição. Vixi.
3: Meu pai não estoca mais carne depois disso. Que assunto doido que veio, cara. <risos> a gente passou da quarentena para cocô pra e arroto. Agora... Comida, carne podre, <risos> cozinha suja É tudo que envolve o universo feminino, né?
0: É, porque pensa eu, bem, eu cara tô comendo
2: salgadinho, salgadinho genérico
0: <risos> Não, e o bom é que assim Você precisa ver que é tudo uma questão assim Tipo prendas domésticas agora, né? Agora o assunto é virar prendas
3: domésticas O que você vai fazer? Comer e limpar a casa Não, muito homem casado agora não vai conseguir fugir De ajudar na faxina
0: Ah, isso é bom Isso é bom mesmo Pô, Ou não é. Crise no casamento. Eu acho que o pessoal vai pirar mais com essa história de ficar com o filho o tempo todo. A minha mãe tava falando. que Minha mãe era professora, né? E ela fala assim, cara, eu quero ver agora os pais aguentando criança enchendo o saco o dia inteiro. Porque eles jogam na escola <risos> <risos> e fica lá, A professora, faz, tem que fazer tudo. Agora é eles que vão ficar com os filhos em casa. Vão aguentar lá, com três meses com as crianças em casa. E, meu Deus Caraca. do
3: céu. Até compartilhei uma dica de entretenimento para as crianças que estão em casa. Era um vídeo da mãe fazendo brincadeira do copo com as crianças.
0: Meu Deus do céu. Aí da hora Deus. que a
3: mãe pergunta tem um espírito aí? Alguém bate na porta. Uh! E as crianças começam a gritar desesperadamente. <risos> cara,
2: pelo <risos> amor <risos> de, <risos> de
0: <risos> Deus. Isso traumatiza <risos> até a quinta geração, cara. Isso aqui
1: pariu. Muito bom. <risos> <possível. risos>
0: cara, eu ando uma dessa até hoje. Se alguém faz uma dessa eu me cago toda. eu mas o que, que vocês estão fazendo no
3: tempo livre de vocês?
0: Pra mim não tá mudando muita coisa Que eu já tava um mês de molho mesmo Mas é agora que sim Como eu, como eu voltei a me mexer normal Até que eu fui fazer compra na quinta-feira Cara, foi estranho que quinta-feira foi a primeira vez que eu saí de casa Andando Fora do, do portão de casa assim, Um mês e pouco sem sair de casa E andei, eu andei pra caralho Quando eu cheguei em casa eu tava tão cansada Porque eu tive que fazer tudo rápido mas é muito estranho você, de repente, falar assim, cara, eu tô tanto tempo sem sair, e teu corpo fica totalmente anestesiado, assim, atrofia mesmo, cara. Você tem que realmente fazer algum tipo de exercício, porque você atrofia fudidamente. cara. Estamos chegando no final do nosso glorioso programa apocalíptico, do que Queria pedir às nossas ilustres participantes as considerações finais.
2: Eu gostaria de mandar um beijo para todo mundo que nos escuta e todo mundo que finge que não nos escuta. Uh, todo o pessoal que nós mandamos. Que nós mandamos um. Mencionamos aqui hoje. Tá? que vocês, vocês não sabem, mas vocês são muito importantes para nós. Tá? Uh, mandar mandar um, um abraço, né? Pra todo, um abraço não, não. Deve então, ser é um toque de cotovelo nesses dias estranhos. Tá? Para todo mundo que está passando por quarentena, que está em casa, tá? uh, e dizer, né? a gente tá aqui tá é, pode não ser muito mas infelizmente é só o que nós podemos é só o que nós podemos oferecer que seja né então a gente tá aqui uh, obrigada a todos por ter ouvido mulher é, se precisarem de conversar falem conosco tá não deixem de falar com os amigos não deixem de, de de conversar com as pessoas tá não deixem guardado pequenos rancores nesses dias difíceis tá não deixem acumular coisas porque não vão não vai ser fácil tá uh, Fiquem bem tá? e cuidem de si mesmos. Tá? Se cada um cuidar de si, as coisas vão, vão funcionar muito bem. E cuidar de si não é você falando com os outros, tá? que isso fique bem claro. Ah. E fora isso, deixar... Para ah. <risos> isso, deixar aquele abraço especial para o Bruno, para ele não reclamar depois. Para o Pássaro, que é o nosso grande amigo aqui. Deixar um beijo para o Renê, que ficou de folga esse episódio. Tá? Um, um beijo para Gabi, um beijo para a Pati, um tá? beijo para todos vocês. Vocês sabem quem vocês são. Tá? A turma do fundão, que está sempre aí, enchendo o saco e gritando, não deixando a gente de dormir. Tá? <risos>
1: tá? Então,
2: é, vocês, vocês são todos especiais para nós e nós estamos muito felizes de contar com vocês. Tá? Eu, eu acho que é isso.
3: É, eu quero mandar um beijinho jogando no ar assim, de longe, de 3 metros de distância. Para a Gabi, nossa querida amiga de bancada. Melhoras, é. Gabi. Queremos você aqui de volta. Também quero mandar um beijo para a turma do fundão. Né? O Bruno. Né? É, os meninos do Conexão Carioca. Tami Vlogs. Uh, ela tem um blog de. Blog não, é. Um podcast de nutrição bem legal. A Schrödinger, Eu não sei falar direito isso. É, o pessoal que estava em Copacabana semana passada, é, Trump Tati, Fox, o Arquivium, os menininhos lá, que são os três que eles sabem quem são. É, para as marotas, para a Unesa, para Bebel, que foi, eu roubei dela o Coronitos e Coronitas. É, siga a Bebel no Instagram, que ela é maravilhosa. Beijo para vocês, meninas, se cuidem, qualquer coisa eu tô aqui, me acionem no, no, no Twitter, no Insta, no telefone, no... Telegram, não podem me ligar qualquer coisa que vocês precisarem eu estou às ordens.
0: Exatamente, aproveita advogada hein gente, pelo amor de Deus. oh, o, oh! 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 manjar tudo é isso aí gente. Oh! <risos> só curtindo ali na timeline. Bom, eu queria mandar um... mandar um abraço à distância, um tchauzinho, joinha para todos vocês que ouviram. É, eu fico eu comecei sem graça de ficar falando diretamente das pessoas, porque depois eu me perco, aí eu fui sem graça então, assim, olha, todo mundo que ouviu eu, eu só queria dizer o seguinte, que no outro programa eu falei da história da doação de sangue e eu sei que agora praticamente não vai rolar, infelizmente então se bem que tem lugar, né, que tá recebendo aí, não sei como é que é o esquema é fodeu, né gente, sei lá, tá meio complicado não sei direito, vou me informar vou me informar, questão de doação mas assim, não entre em paranoia Conversem com amigos, conversem com pessoas próximas, não fiquem numa paranoia, gente. A gente vai começar a ter uma onda de instabilidade, talvez. É importante a gente ficar meio são nessa coisa. É, não fiquem tão bitolados em rede social, porque isso aí pode ser um negócio muito... Assim, é um tempo muito desgastante que, que se passa lá. Você, você sabe né, gente? Todo mundo sabe, né? Enfim, que, que rola umas tretinhas, aí começa a ficar meio, meio, né, aquela coisa toda. Então, se você tem um, uma rede de amigos, beleza, mas assim, cara, passa um tempo mais lendo, vendo filme, fazendo suas coisas e tal, aprende alguma coisa nova. Faça aquarela, faça coisas, vai bordar, camisetas, <risos> lantejolos, não sei, cara. Faça miojo. <risos> Façam miojos, inventem receitas com miojo. Faça miojo. miojo. é uma coisa barata, quer dizer, se você puder fazer... Mandem, mandem receitas com miojo pra miojo, miojo mim podcast. Quero, sei lá, cara, um abraço pra todo mundo, porque tá foda, tá foda. E a gente vai ter uma série de, de, de programas aí com muita gente falando disso. Eu lá no ouço o que diabo tinha
3: Aí agora a gente encerra cantando em média
0: <risos> Sobe a música é. Ouço o que diabo cetim Eu vou fazer uma série de leituras de contos Ali, porque eu, sinceramente Cara, eu, só, eu solo eu Desacostumei, cara, então Vamos tentar fazer uma coisa assim de é, A gente tentando Com essa coisa de podcast fazer um... um Entretenimento, né, gente Porque É o que a gente pode fazer, é isso e é só que eu queria desejar que vocês fiquem tranquilos E co com converse com a gente mano. Ah, no Anchor tem uma ferramenta Que você pode mandar recados por áudio Você entra lá, tem um linkzinho lá Mensagem de áudio, mano Recados de áudio Eu recebi um outro dia muito legal Enfim, uh, é, comuniquem-se Sigam a gente, e é isso aí Eu Espero que vocês fiquem todos bacanas, lindos e fofos E todo mundo saudável Um grande abraço Imagine it's... all the
3: people <laughs> living
1: <laughs> for
3: today. You, you, you may say I'm a dreamer,
2: but I'm nothing, only one.
3: Todas agora de mãos juntas imaginariamente.
2: O corona vai se fuder. Todo mundo passando corona para todo mundo. Se todo mundo tiver infectado, o corona não tem pra onde ir.
3: É verdade. Boa.